0: ist ein Lieblings pferdemädchen podcast Live Love Ride von und mit Sabine Blank. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In der heutigen Folge spreche ich mit Nicole und Julia Greb. Nicole kenne ich gefühlt schon mein halbes Leben lang. Julia habe ich bisher noch nicht persönlich kennengelernt. Ich hoffe sehr, dass die Pandemiesituation sich bald dahingehend entspannt, dass auch persönliche vor Ort Interviews und persönliche Treffen wieder möglich sind. Bis dahin werden meine Interviews im Pferdemädchen-Podcast in Zoom aufgezeichnet. Bevor wir in das Interview mit Julia und Nicole einsteigen, möchte ich noch eine kleine besondere Geschichte erzählen, die sich im Rahmen des Podcasts auf Clubhouse zugetragen hat und äh, ja, sozusagen die Verlängerung ins richtige Leben gefunden hat äh, aus der Pferdemädchenwelt. Ich möchte ganz kurz über Giesche reden. Gesche habe ich kennengelernt im Rahmen der Charity-Aktion letztes Jahr im Podcast. Sie ist auf mich zugekommen und hat gesagt, sie möchte mein Projekt gerne unterstützen und mit ihrer Firma Design Paraplu eine Pony-Reportage als Preis bei der Charity-Aktion zur Verfügung stellen. Wir sind seitdem immer noch miteinander Kontakt, folgen uns auf Instagram. Manchmal will sie mir ihr Pferd schenken und vorbeibringen, der übrigens immer noch nicht auf den Hof gefahren gekommen ist. Und naja, manchmal sprechen wir auch abends im Clubhouse miteinander. Und in einer solchen Clubhouse-Session hat Geis schon mal erwähnt, dass sie bald ein Vorstellungsgespräch im Bereich Produktfotografie haben wird. Also auf der Suche ist nach einem neuen Job. Da hat es bei mir geklingelt, weil ich wusste aus meinem Gespräch mit Nicole und Julia, dass die beiden auch auf der Suche sind nach einer neuen Lieblingskollegin, die ihnen eben auch in verschiedenen Bereichen ihrer Tätigkeiten ähm, ja, online und in der Vermarktung helfen kann. Und dann dachte ich mir so, hey, das könnte doch ein cooles Match sein. Das, was ich von Gesche's Arbeit gesehen habe und von dem, was ich glaube, was Julia und Nicole brauchten, hat es richtig gut zusammengepasst. Und mittlerweile kann man sagen, it's a match. Gesche ist jetzt neu im Team von Julia und Nicole bei CrossFit Horses und das muss ich sagen, ist einfach für mich so, so cool. Ich freue mich so sehr, ein bisschen eure Wingwoman gewesen zu sein und äh, ja, auf diesem Weg nochmal alles Gute für eure Zusammenarbeit. Ich freue mich wirklich riesig, dass der Podcast hier ein bisschen zu beitragen konnte. Auch dieses Podcast-Interview ist mit dem Zeichnen eines Pferdes, beziehungsweise in dem Fall von zwei Pferden entstanden. Und ich sag mal so, was wir da sehr schnell festgestellt haben und die Stelle, an der wir jetzt ins Interview einsteigen, ist, dass es vielleicht ganz gut ist, dass Julia und Nicole Eben nicht im kreativen, künstlerischen Bereich ihr Geld verdienen.
1: Gott sei Dank verdiene ich mein Geld nicht mit Malen, sondern mit der Arbeit mit Tieren, vor allem mit Hunden und Pferden. Und ähm, vor zehn Jahren, vor ungefähr zehn Jahren, meine äh, Ausbildung gemacht, nebenberuflich zur Physiotherapeutin, zu Und. Dann kam durch Nicole, also ich habe dann auch nebenbei dann hauptsächlich im Hundebereich gearbeitet, weil ich viel aktiv Hundesport betrieben habe und äh, die Pferde eigentlich gar nicht so ein Schwerpunkt waren. Und mit Nicole kamen dann deutlich mehr Pferde dann dazu, als wir uns kennengelernt haben. Und ich habe, zwar als Kind und als Jugendliche ähm, auch mal ein Pflegepferd gehabt, aber wie es dann so ist, irgendwann fängt man eine Ausbildung an dann war keine Zeit mehr und ich habe auch nie richtig reiten gelernt. Also ich habe mich immer draufgesetzt, bin einfach in den Wald rein und bin drauf geblieben. Das hat immer wunderbar funktioniert, so die typische Wendy Reiterin Und ähm, ja, mit Nicole habe ich dann quasi reiten gelernt und auch dann wirklich so die Liebe zum Pferd wirklich kennengelernt und wie individuell jedes Tier ist. Ja, und dann kamen natürlich auch viele verletzte Pferde mal dazu, dann über Bekannte, die einem davon erzählt haben. Und ich habe aus dem Hundebereich einfach in der Reha schon sehr viel an Erfahrung sammeln können. Und wenn man mal versteht, wie Muskulatur funktioniert, hat man da ja sowieso dann noch seine Ausbildung im Hintergrund. Und habe dann mit Nicole zusammen die Reha bei uns zu Hause aufgebaut. Und vergiss
2: nicht, ich habe ja ein verletztes Pferd mitgebracht. Stimmt, als Nicole kam,
1: äh, hat sie ja die verletzte Heidi mitgebracht Oh. Ja, und die habe ich damals dann äh, therapiert, als Nicole mit Heidi ankam. Ja, und irgendwie wurde es dann immer mehr. Immer mehr haben verletztes Pferd gehabt. Ich habe am Anfang hauptsächlich beraten und habe mich immer gewundert, ähm, warum man diese Wege nicht automatisch einschlägt, die ich so also vorschlage, weil es für mich einfach komisch war. Ja. Ähm, nur hat diese Beratung halt weder tierärztlicherseits noch ich meine, andere Therapeuten vor so vielen Jahren waren da jetzt auch noch nicht so viele unterwegs, dass da Beratung großartig hätte stattfinden können. Und dass die Pferdebesitzer da mehr oder weniger dann allein gelassen waren, wenn sie ein verletztes Pferd hatten. Ja, und aus dieser Beratung wurde dann halt irgendwann, gut, wir können das Pferd auch mit bei uns unterbringen und ich therapiere es. Dann ist das deutlich engmaschiger einfach mit den Therapien und immer so viel rausfahren war zeitlich auch gar nicht möglich. Und auch finanziell für die Pferdebesitzer eigentlich dann ein größerer Aufwand, wenn ich zu häufig kommen musste. Also war es einfacher, das Pferd dann zu uns zu stellen und so kam dann die Reha eigentlich dazu. Und das haben wir ja wirklich ähm, bei uns hinterm Haus äh, 2000 Quadratmeter Grundstück mit Bäumen, mit Wiese, alles abgemacht. Mit Teich, mit, mit einem Teich. Teich. Haben wir alles platt gemacht und haben äh, ja, einen Bewegungsplatz angelegt, haben äh, Boxen so mit Zelten gebaut und mit add davor, haben einen Offenstall für unsere zwei gebaut. Ja, und äh, das wurde dann relativ schnell immer mehr und hat sich rumgesprochen, dass das halt sehr gut funktioniert mit der Reha bei uns. Und dann haben wir nach einem Jahr schon die Golden Föhn also Als ich gesagt habe, wir brauchen mehr Platz. <lacht> haben das vor einem Jahr noch erst fertig gemacht. Bist du denn des Wahnsinns? Ja, aber wir haben es dann halt gemacht und sind nach Linich. Haben uns da quasi vergrößert. Haben da dann auch nochmal äh, alles umgebaut. Also meine Frau ist sowieso mein Taylor. Und ja, da ist dann ähm, die Reha dann nochmal umfangreicher geworden. Die therapeutischen Maßnahmen haben sich so ein bisschen was ähm, erweitert. Ich habe quasi permanent weitere Ausbildungen oder Fortbildungen gemacht, weil ich für mich persönlich so einen Stillstand schlecht haben kann. Es war auch der Zeitpunkt, wo ich bei der Polizei dann gekündigt habe, wo wir den anderen Stall ähm, oder wo wir umgezogen sind in den anderen Stall und war dann quasi nicht mehr abhängig davon, dass mir jemand anderes sagt, du kannst jetzt eine Fortbildung nicht machen oder du kannst irgendeine Tätigkeit nicht ausüben und ich konnte mich noch freier entfalten, einfach in dem, was ich liebe und was ich einfach total gern mache und was mich erfüllt im Leben. Und ja, dann ist quasi das in Koffern ja auch sehr schnell groß geworden. Nicole's Part mit dem Brit immer mehr geworden, weil wir ja auch für die Brit-Pferde immer die Kombination machen, dass ich mir die erstmal anschaue, die Pferde erstmal behandle, sage, wo welches Defizit eventuell ist, damit halt auch ein Besitzpferd immer optimal abgeholt wird weil uns da einfach so viel dran liegt. Und ja, das gibt es quasi nichts Schöneres, als jeden Tag immer Sachen zu tun oder Pferde in den Händen zu haben, wo man einen Fortschritt selber messen kann, wo man sieht, wie es einem Tier besser geht. So jeden Tag dieses kleine Glücksgefühl zu haben. Das ist eigentlich das, ja, was ich mir früher nie so hätte vorstellen können, was ja aber so, wie es sich entwickelt hat, noch mehr geworden ist. Und ähm, ja, dann ist Sindlinich ähm, auch irgendwann zu klein geworden. <lacht> Und wir wollten dann halt, wir hatten eine kleine Bewegungshalle, dass man halt auch bei schlechtem Wetter ähm, mit den Pferden noch was machen kann. Aber Nicole's Training sollte halt auch noch ein bisschen weiter ausgebaut werden. Und dann haben wir uns quasi deutschlandweit umgesehen nach anderen Stellen. Und wir sind, oh, ich weiß gar nicht wie viel wir rumgefahren sind und haben uns andere Stelle angesehen. Aber unsere Ansprüche waren immer so, dass es auch für die Pferde von der Haltung her optimal sein soll, weil unser Konzept wirklich immer ein Gesamtkonzept ist, dass die Pferde im Vordergrund stehen und dass die alle raus können, dass die trocken stehen. Ähm, ja, dass es das einfach so passt. Ja, und dann äh, sind wir in Bochum gelandet und ja, sind jetzt hier fast zwei Jahre. Ja, sind jetzt fast zwei Jahre in Bochum und ja, haben im Grunde genommen auch noch mal alles immer ein bisschen weiterentwickelt. Und aus der Situation, wie es jetzt mit Corona kam, ähm, haben wir, oder vor allem, ich habe dann entschieden, das, was ich sowieso schon an Begleitung gemacht habe äh, von Pferdebesitzern nach der Reha, nämlich zu erklären, wie sollen sie ihr denn weiterarbeiten? Das ist ja meistens noch ein Weg, der einfach auch hinten dran hängt. Und wie sollen sie ihr Pferd weiter füttern? Was ist, wenn Fragen entstehen? Dass sie sich bei mir gemeldet haben und dass auch diese Begleitung immer über einen gewissen Zeitraum ähm, nachher weiterließ, habe ich gesagt, okay, ich muss ja auch die erreichen können, die nicht bei mir in Ria standen, weil die haben die gleichen Probleme. Die haben trotzdem nicht das Wissen, was eventuell... Ähm, getan werden muss bei irgendeiner Stoffwechselerkrankung, was ähm, bei einem Sehenschaden so viel mehr gemacht werden kann, als einfach nur Schritt zu gehen. Ähm, warum oftmals neue Sehenschäden entstehen, obwohl der alte Schaden verheilt ist. All diese Sachen, die für mich so total selbstverständlich sind, die ich dann, auch wenn ich irgendwen berate, einfach sage, nee, das ist doch totaler Quatsch, das muss man so und so machen, weil sonst passiert dir dies und jenes, weil ich es vorher halt schon weiß, ähm, denken sich viele, ist mir zumindest schon aufgefallen, Alter, was geht denn bei der ab? Das, die kann das doch noch gar nicht wissen. Aber ich habe einfach so viele Reha-Pferde schon behandelt. Und ähm, ich finde es so schön, das jetzt zu merken beim Coaching mit den Teilnehmern, die jetzt inzwischen alle dabei sind, dass genauso eintritt. Und diese Sicherheit, die die Coaching-Teilnehmer ähm, jetzt auf einmal verspüren, was sie seit Monaten oder Jahren nicht hatten, was auch die Verzweiflung meistens ausmacht, wenn man seinem Pferd nicht helfen kann und so viel schon probiert hat, dass man vor allem diesen Part nehmen kann. Dass diese Unsicherheit nicht mehr ist, dass diese Verzweiflung, nichts an der Situation ändern zu können oder wenn eine Verschlechterung eintritt, es gibt ja diese selbstzerstörerischen Pferde, wo immer wieder was Neues passiert, die sich einfach bei jemandem melden können, der sagt, Hör mal, ist gar ja kein Problem, wir machen das jetzt so und so. Und die denken so, das gibt's doch gar nicht. Das ist jetzt quasi in diesem Coaching-Part mit das Schöne, dass ich auch das weitergeben kann. So, so viele Momente im Leben zu haben, wo jemand einfach glücklich ist. Ja, Weil jeder ist wird
3: glücklich, wenn es seinem Pferd gut geht. Ich sagen, das hängt ja massiv daran, ob es dem Pferd gut geht oder nicht. Ne? Ja. Also am Ende ist ja so, wenn man Pferdemädchen ist, wesentlich abhängig davon, wie geht es dem Pferd. So am Ende es kann noch ein paar Sachen sonst im Leben geben, die darauf richtig Einfluss haben. Aber die Pferdegesundheit, wenn die nicht gegeben ist, dann kann ja keiner gut schlafen. Ja, ja also ich muss sagen, ich bin diese Woche hier wirklich, äh, das hat, also ich habe richtig Federn gelassen. Und ähm, das genau, was du auch sagst, nämlich dieses. Ähm, man hängt so zwischen allen Seilen und man weiß irgendwie nicht und wenn man halt anfängt, Dr. Google und Schwester YouTube zu fragen, also das ist nicht zwingend die beste Idee und ähm, gerade eben diese Orientierungslosigkeit und diese vielen Möglichkeiten, die es haben kann und diese Überforderung, die damit einhergeht, gerade in dem Moment, wo man vielleicht auch noch Sorge hat, ähm, das ist wirklich was, wenn man da einfach jemanden hat, wo man weiß, den spreche ich dann an, der ist für mich da, der hilft mir und allein die Sicherheit, die einem das vermittelt, finde ich super relevant in dem Zusammenhang. Und ich finde das einen super spannenden Part einfach, dass ihr sagt, gerade so etwas, was ja eigentlich sonst wirklich so eine Vor-Ort-Geschichte ist, wie Pferdebehandlung, Pferdereha und auch der Umgang mit Pferden und ihren Besitzern, ist ja eigentlich zutiefst eine lokale Sache. Und das zu nehmen und es in die Online-Welt zu transformieren, finde ich einen ganz, ganz spannenden Ansatz. Sollten wir auf jeden Fall... Ähm, später noch äh, näher darauf eingehen, weil mich das wirklich interessiert, welche Erfahrungen ihr da macht. Also ich meine, wir haben bei ja uns auf der Arbeit auch jede Menge Dinge digitalisiert, die sonst nicht digital waren, einfach weil es gerade nicht anders geht. Und auch da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, aber jetzt darf ich natürlich auf der Arbeit keine Reitsportsachen digitalisieren. Umso interessierter bin ich dann natürlich, wie das bei Leuten läuft, die das machen. Und ähm, ja, einfach auch so zu sehen, ihr seid in einer ganz kurzen Zeit sozusagen von wir bauen uns mal schnell was hinterm Haus, wobei schnell ja hier auch relativ ist. Ne? Also <lacht> das wird jetzt, auch jetzt nicht so ganz schnell gemacht. Der erste Umzug und der nächste. Ihr seid mittlerweile auf einer amtlichen Reitanlage unterwegs, die ja auch voll ausgestattet ist. Also wenn man euch da äh, auf Social Media folgt, hat man ja quasi die Möglichkeit, mit euch beiden den ganzen Tag unterwegs zu sein. Bei Nicole im Trainingsbetrieb, bei dir in der Reha du hast einerseits die Praxis mit den Hunden, wo man die Hunde dann in dem Aquatrainer dann laufen sieht und dann aber halt ne dann gehst du quasi, wenn du in der Hundepraxis fertig bist dann äh, oder oder morgens es fängt bei dir immer an mit dem Espresso und der Yogamatte, genau. ja und dann geht's mit den Hunden in den Wald, dann kann man mit dir in die Hundepraxis und dann kann man mit dir in den Stall und man kann überall sozusagen mit reingucken und auch das also dieser völlig transparente Einblick in euer beider Alltag finde ich total spannend, weil man muss sich darauf ja auch einlassen. ja. Und in dem Moment, ich sehe dich ganz immer Hüften mobilisieren und Schultern mobilisieren und dann ist der Laser, ist ganz viel dabei und so. Ja, Also ich meine, wir hatten noch nicht das Glück, uns persönlich kennenzulernen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, durch einfach die Instagram-Stories und so, ich kenne dich auch schon ein bisschen. So, das ist man hätt, Ich hätte jetzt quasi kein Problem zu sagen, der Julia mein Pferd zu geben. Weil durch das, was ich in Social Media gesehen habe, ich wüsste auch, was ich mich einlasse. Und das war ja eben auch, sage ich mal, eine Komponente. Das hatte man früher nicht. Wenn du da irgendwo hingefahren bist, hast du ja nicht gewusst, was abgesehen davon, dass es nicht viele Reha- und Therapiezentren gab. Ja, und bei euch kann man den ganzen Tag mit reingucken. Und äh, ich würde sagen, an der Stelle gucke ich mal Nicole an, die kenne ich ja nun durchaus schon eine Ecke länger auch persönlich. Also ich, ich würde mich jetzt schwer tun, es in Jahren zu fassen. Aber ich sage mal so, ich habe ich hab äh, eben im ganzen, äh, die ganze Fahrt im Auto überlegt, äh, wie nochmal der große Fuchs hieß, auf dem ich dich kennengelernt habe. Irgendwas mit Red Pepper, Maximum Red Pepper. Ja. Maximum Red Pepper. Ja, und da, war, Pepper. da war nämlich die Nicole voll und ganz im All-Around-Bereich mit so einem großen Fuchs unterwegs. Ja
2: der eigentlich ein Trainer hätte werden sollen, aber viel zu langsam in der Raining war, aber ein super Hunter-Pferd abgegeben hat.
3: Richtig, nicht, dafür war er auch groß genug. Ja. ja, und da kann ich mich erinnern, auch die Turniere immer in Luxemburg. Und es war immer irgendwie... Das war ja damals eine relativ kleine Gang, die da unterwegs war und das war immer nett und das ist richtig, richtig lange her. Also da hatten wir alle kein Instagram, da hatten wir kein Facebook und ich ehrlich gesagt, ich bin ganz froh, dass es aus der Zeit nicht so viele Bilder gibt.
2: Aber ich bedauere es oft. Ne? Also ich denke oft so, Ah, das war so toll hier und da und dann kramst schon immer mal wieder Fotos aus und damals hat ja die Corifur noch mit, ich glaube damals war es ja. noch, noch vor Art Light, ich weiß gar nicht, wie das damals noch hieß, das erste Geschäftsmodell. Ähm, die hat ja wirklich auch dann auch mal Kreuz auch Fotos gemacht oder damals mal auch auf der Rennen wo wir ganz viel waren und so und gerade so die Luxemburg-Turniere oder auch die Frankreich-Turniere, da gibt es ja gar nichts und das war immer so eine tolle Zeit auch
3: man ich müsste mal den Jürgen Seiler fragen. Ich würde behaupten, der Jürgen Seiler hat aus der Zeit noch richtig kompromittierendes Material. Ja, also, das Schlimme ist ja diese Hüte. Ja.
2: Die sind ja diese Hüte. Ja. <lacht> War ich so stolz mit dem Hut? Ne? Es sah trotzdem aus wie ein UFO aus heutiger
3: Sicht. Ja, das stimmt. Also, da, da hat tatsächlich an der Stylingfront front sich auch was getan. Aber da sieht also man Ja, heute der auf dem Fuchs tragen, aber so what. Ne? Ja, 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 also ich meine, insgesamt, man hat sich damals outfit-technisch nicht immer einen Gefallen getan. Das kann
1: man rückblickend festhalten. Aber also ich habe hab tatsächlich, tatsächlich gedacht, als ich Nicole kennengelernt habe, dass. Äh, die ganzen Showoutfits und das Equipment, was da so getragen wird im Besten-Sport, dass das eher aus der Ahnenbachsabteilung kam. Das
2: war sehr süß. Kleiderschrank aus unserer Jugend. Wir waren auf dem Heimweg vom Saarland nach NRW und ich sag zu Julia: Oh, verdammt, ich habe meine Showklamotten vergessen wenn ich die jetzt dann brauche und irgendwie, ne, wie das im Show so ist, mit einer Trennung, ich hieb, ob ich die dann auch gerade so kriege, also wie das immer so dann läuft und dann sagt wieder so, ach Schatz, egal wie es kommt, es ist nicht schlimm, dann fahren wir zu Karnevalswilz und kaufen dir alles neu. <lacht> <lacht> <ersten> <lacht> ich habe also es war, war herzergreifend süß und ich habe nur so kurz in meinem Kopf überschlagen, vom Show Blanket über Chats und keine Ahnung, diverse Hüte und überhaupt, wir, wir wissen, von welchem Betrag wir reden und Platz über dann fahren wir einfach zu fahren, weil sie wird nach Aachen und kaufen, die alles neu.
3: Ja, aber ehrlich gesagt, das hätte ich gern gesehen. Ja, also, <lacht> Wenn du jetzt das so, also vielleicht könnte man das ja mal machen, <lacht> also, wenn die Not richtig groß ja. ist also was könnte man von Karnevalswirt zusammenstellen und also wie schlimm wäre das, weil am Ende, ey, ganz im Ernst, es gibt auch Leute, die kommen auf die Show und die sehen aus, als wären die bei Karnevalwirt gewesen. Ja, richtig. Ja. Aber also, die Zeit ist relativ lange her, dass wir uns kennengelernt haben, dann ich weiß, dein, das nächste Pferd, woran ich mich bei dir erinnere, war die Sissotas Marilyn. Ja, so und das, ja. Und, genau, das, ich sagen, und das ist die Mama von der Heidi.
2: Nein, das ist Schwester zu der Heidi. Die Schwesti von der Heidi. Genau, die Mama von der ganzen Truppe ist die Zen Peppys Easter. Die kennst Stimmt. du auch, diese kleine, winzig kleine ja. Kruxstute, die damals der Uwe geschont hat und dann irgendwann dann am Ende ich. Stimmt. Genau. Stimmt.
3: Und das da habt ihr ja auch irgendwie immer noch jetzt Nachzucht von in Betrieb, ne?
2: Ja, genau, also im Moment aktuell, das hat sich so ein bisschen gehäuft. <lacht> Also im Moment haben wir die Heidi, die ist von 2008. Wir haben die Shoki ähm, aus auch so
3: 2011.
2: 2011. Alles das finde die, die auch so
3: ein bisschen, ich sag mal, verhaltenskreativ ist, ne?
1: Ja, schon mal, ja. <lacht> ja, das ist die verhaltenskreative, genau.
2: Dann ähm, ist jetzt bei uns am Hof der ähm, PQH Look I'm Red. Das ist das langjährige Showpferd von Uwe. Den haben Kunden von mir jetzt gekauft für die Tochter. Mhm. Genau, dann meine Schwester hat ja immer noch, ähm, also hat ihr das Flöckchen, quasi das letzte Fohlen aus der Peppi. Und wenn mich nicht alles irrt, Paul, richtig, Paul hat meinen Ex-Mann jetzt acht äh, verkauft. Er hat so ein Pferdemädchen, ich glaube, richtig Koblenz. Also ich, wir wissen noch, wo alle sind und äh, der größte Teil ist bei mir. Es ja. gibt ja mittlerweile die nächste Generation, weil die Heidi hat ja jetzt mittlerweile auch schon Fohlen, der jetzt schon drei Jahre ist. Also die Generation geht weiter.
3: Ja, Wahnsinn. Und damit ist ja aber euer Pferdestand noch nicht vollständig erklärt, ne? Da gehört ja Echt? noch ein bisschen was dazu.
2: Genau, richtig. Jetzt haben wir im letzten Jahr haben wir noch einen Spooks ganz Sohn dazu gekauft, der jetzt auch dieses Jahr drei ist und eine Hollywood Gandanet Stute aus Italien dazu gekauft. Und wir haben zwei tragende Stuten, also wir haben noch die ähm, Jessie General Joy, die jetzt tragend ist von Kissing the Girls, die jetzt in den nächsten drei Wochen ihr Fohlen kriegen soll und wir haben die Dilin-Gin-Tochter, die, die auch mal in unserem Besitz war, die immer aber als Freizeitpferd an Freunde von uns verkauft haben, die steht jetzt auch aktuell bei uns und hat für uns ein scheiners udo baby im Bauch.
1: Ja.
3: Ich bin so ein bisschen, nicht, ich komme mit so großen Zahlen nicht mehr zurecht. Wie viele Pferde waren das gerade?
1: Ich glaube sechs haben wir.
2: Eine sieben.
1: <lacht> Warte mal. Warte,
2: ich muss einfach kurz wachsen. Heidi, Shuki. Barbie, ähm, und Barbie und Jessie, ja gut, und dann die beiden Kohlen. Ja. Wir haben sechs ich habe sechs, <lacht> haben sechs ja. also dann, äh, spätestens Ende Februar haben wir dann acht
3: okay, das kann man auch nur machen, wenn man eine
2: eigene Anlage hat oder ja.
3: sehr viel Geld
2: ja, genau, oder einfach eine eigene Anlage, um mega viel Arbeit zu führen <lacht>
3: Wow, okay, das ist schon, also da ist schon der, ich sag mal, da ist schon der Status erreicht, wo ich sage, das ist äh, McLeod's Töchter irgendwie in groß. <lacht> so.
2: Ja, Gut, das ist bei uns sowieso der Fall, weil ja. wir, also wir schmeißen die Hof ja auch dann tatsächlich alleine in Form von, wir haben äh, einen Angestellten, der für die Wehr- äh, und Trainingspferde zuständig ist, morgens so vier Stunden und ähm, die ganzen. Äh, Quasi zum misten. Genau, zum misten, füttern ja. und so Kleinkram. Und die ganzen Pensionspferde sind quasi bei uns nur in Halbpension und wir haben eine auf selbstständiger Basis, die sich quasi um die Serviceleistungen kümmert. Also von Abladen, von A und B fahren, irgendwelche Offenstelle bauen, Boden befestigen, die Führenlage aufbauen, Zäune bauen, Feueraufen bauen, irgendwas reparieren, keine Ahnung, das machen wir halt alles selber. Ne? Wir haben zum Glück eine äh, super motivierte Einstellergemeinschaft, wo immer so die einen oder anderen sich finden, die dann auch helfen, unter anderem auch ähm, zum Beispiel jetzt der Lars, der mir mega super viel hilft dafür haben halt, äh, ja, die mit ihrer kleinen Tochter in mir jemand der die halt quasi dauerhaft unterstützt, wir haben da so ein schönes Gehen, Geben- und nehmen prinzip aber hauptsächlich ist es quasi McClouds Töchter und schon mal der Lars. Ja. Aber ey, dann muss der Lars sich mega wohlfühlen, ja, <lacht> ja.
1: Das tut er, glaube ich auch.
3: Oh ja, ja, denke ich schon. Also, ja, das ist schon. Also, ich sag mal, wenn man von außen drauf guckt, es sieht richtig geil aus. Ja, es ist wirklich so, dass alles was alles was man so, was man so sehen kann, ist wirklich ähm, hat ein, äh, den Stempel erstrebenswert. Und äh, jetzt ist ja also quasi bei Nicole die Westernreiterei irgendwie so lange her, äh, dass ich schon quasi das mal einfach so als gegeben mitnehme. Du bist über Nicole ans Westernreiten gekommen hast quasi vorher eine ich kann halt nicht runterfallen Karriere gehabt es <lacht> dann quasi so jetzt und ich meine also du hast ja auch schon erfolgreich geshowt ist jetzt wirklich so dass du quasi innerhalb von kürzester Zeit ja richtig tief ins Western eingestiegen bist und ich glaube was dir natürlich dabei stark zugute gekommen hat ist dass du halt sowieso ein unglaublich sportlicher Mensch bist also wie sehr würdest du sagen hat dir das sportlich sein beim quasi Westernreiten lernen geholfen
1: mega viel also die Tatsache, sportlich zu sein, überhaupt seinen Körper passend beherrschen zu können, dass man gut sitzt, dass man die Hilfen vernünftig gibt, das hat schon mega viel ausgemacht. Aber ich hatte natürlich auch den Vorteil, der Weltbesten Heidi zu lernen. Ja, und äh, unser Unterricht sah am Anfang quasi so aus. Nicole hat mich auf Heidi gesetzt und hat gesagt, rei. Und ich habe gesagt, ja, jetzt gib mir doch mal Unterricht wenn irgendwas verkehrt läuft, sage ich schon Bescheid. Und Heidi hat mir quasi Zeiten beigebracht, weil Heidi, mach nur was, wenn du richtig bist von der Hilfengebung. Also wir haben einmal so kurz ABC durchgesprochen, Nicole und ich, und man soll die Schalten machen. Ja, und äh, so hat es tatsächlich super funktioniert. Also das Prinzip, mit einem Pferd zu lernen, was halt alles kann, bringt dich so viel weiter, dass... Ähm, das ist Wahnsinn. Und äh, ja, dann kommt natürlich noch dazu, ich habe viele Jahre Hundesport betrieben. Also ich wusste auch, wie Lernverhalten funktioniert, auch wenn ich dann selber ein Pferd, Pferd korrigieren möchte, wenn eine Hilfe nicht vernünftig angenommen wird, dass ich zumindest weiß, wie schnell man ähm, eine Korrektur halt geben sollte. Also ich habe quasi die Dinge, die ich schon kannte, verknüpft mit dem, was neu dazu kam. Und ja, das hat... Gut funktioniert und ich habe halt nicht so besonders viel Angst und was es schon angeht, ich bin halt kein nervöser Mensch bei sowas. Nee. Ich äh, treibe dann halt einfach los.
2: Ich kenne niemanden, ich kenne niemanden, der so abgeklärt in die Prüfung reinreitet. Die hat sich in ihrer kompletten Karriere noch nicht einmal verritten, die hat noch nicht einmal eine Pattern an im Ansatz vergessen. Naja, und du weißt genauso gut wie ich, wie oft man fünfmal dreht und merkt es nicht. Ähm, also ist hey, das
3: kann ja mal passieren.
2: Nein, der Julia passiert das nicht. Ich muss zwar pfeifen, aber nur fürs, nur fürs gute Gefühl, ne? Weil die aber Moment, mehr...
3: für dein gutes Gefühl. <lacht> nee,
2: für meins, Das ist tatsächlich für mein. <lacht> und tatsächlich ist die, ja, mega abgeklärt, was das angeht und bringt es halt fertig auf ihrer ersten Show, ne? Super geile Rennschreiding zu reiten und in der Siegerehrung denke ich, ja, wo ist sie denn? Da wäre sie Dritter gewesen, kriegt ihre Schleife nicht, weil sie steht mit dem Pferd an der Pommesbude und sagt mir dann: Das ist doch mein erstes Turnier, da gewinne ich doch keine Schleife. <lacht> ich
1: ja. habe mich aber mit dem Roberto unterhalten an der Pommesbude und ja, halt ja, im ja. Schlepptau.
3: Ja, ganz im Ernst, wenn ich die Wahl hätte zwischen einer Schleife und einer Tüte Pommes, ich glaube, ich würde auch die Tüte Pommes. Nehmen.
2: <lacht> ja, und es war tatsächlich so, dass in ihrer ersten Saison, damit mit der Heidi in äh, Kreut, dann irgendwie eine Mörder 75,5, keine Ahnung, 76 in der Rennschreining geschoten hat und irgendwie von über 30 Teilnehmern dann auch Dritter war zweimal, ne? Show 1, Show 2 irgendwie und ähm, dann l 1 Entscheidung und dann in dem Jahr ach, dann die World Show Qualifier voll gemacht hat und sich dann geschämt hat und ähm, hat gesagt, sie trägt keinen Wackel, also ich soll nicht dieses World Show Qualifier Wackel bestellen, <lacht> weil damit schämt sie sich, weil so gut
1: reitet sie ja gar nicht.
3: <lacht> Ganz offensichtlich nicht.
1: <lacht> also ich muss sagen, in Kreuz, wo ich... Da für den dritten Platz mehr Schleifchen bekommen sollte, äh, hatte ich auch tatsächlich. Du war auch
2: noch in Kreuz. Ja. Oh war Spring Classics. War war Spring Classics.
1: Aber also, da war ich tatsächlich selbst sehr gerührt und habe angefangen, ein bisschen zu heulen, und habe meine Schleifchen die gekriegt. diejenige, die mir die Schleife gegeben hat, war dann auch überrascht worden, dass jemand so viele Emotionen zeigt. Wenn er sich so sein Schleifchen holt. Aber ich hatte mich halt sehr gefreut.
3: Okay, ich kann langsam aber sicher verstehen, dass du offensichtlich einen relativ
1: guten Ruhepuls bei so Turniergeschichten ja. hast.
2: <lacht>
1: das Schöne schönste in Kreuz war eigentlich, so schnell Zirkel galoppieren zu können beim Abhalten Ich in der großen Halle. Ich hatte
2: ein bisschen Angst. <lacht>
1: Das hat eigentlich Spaß gemacht,
2: das war meist. ja. ja. die halt auch keine Angst hat. Ne? Also, mein Kommando macht langsam in der Rating mit der Heidi, weil die ist halt schon so ein bisschen speziell in der großen Halle auf dem großen Zirkel. War dann so, nachdem der erste Zirkel gut geklappt hat, hat sie so auf dem zweiten angefangen zu schnalzen. Und nachdem der Kleine vorbei war, der Wechsel irgendwie funktioniert hat, <lacht> waren die Nächsten dann noch schneller, weil die hat noch mehr geschnalzen. Ich dachte nur, der erste Stop geht Richtung Sprecherkabine. Wenn sie auf dem Schoß von Boris sitzt, ist es zu spät. Ich hatte ein bisschen Angst um sie, aber sie hat es gut gemanagt gekriegt. Ja. Und, ähm
1: ja, ich meine, das Anhalten war dann bei Heidi aber auch nicht mehr so wirklich drin, wenn ich mich recht erinnere. Ja, also ich ja. glaube, die hat nicht mehr gestoppt, war ja, ja. aber schnell auf den Hand Von Anfang an Endgeschwindigkeit, das, das war ja. kein Aufbau mehr. <lacht>
2: man hat du dann das ganze Abendgriff Griff und seitdem sieht es auch aus wie Raining.
3: <lacht> naja, aber das ist doch einfach, also ich meine, wenn man ja trotzdem Spaß dabei hat und das einfach so nehmen kann, ist ja das Beste, was passieren kann. Ne? Weil wie oft ja. sind die Leute auf dem Turnier, die wirklich Angst haben und die wirklich unter Stress stehen. Ja, also das ist ja irgendwie, da bezahlt man so viel Geld und dann, dann, also in Anführungszeichen, leidet man ja tatsächlich scheinbar noch drunter. Also, ich finde es so rum cooler, wenn man dann einfach sagen kann, man hat eine richtig gute Zeit, ja, weil sich ein bisschen vielleicht am Ende irgendwann zu disziplinieren und sich zu professionalisieren, ist ja dann leichter, als wenn man sich quasi quälen muss, dass man überhaupt da reinreitet.
1: Ja, ich sage mal, das ist ja mein Hobby.
3: Ja, total. Ja. Also, und <lacht> wenn man, man halt richtig viel Geld dafür dann sollte man das auch in irgendeiner Form genießen können. Ja. Wenn das nicht gegeben ist, dann macht mit dem Geld doch was anderes. Aber gut, also das ist ja am Ende, man will ja auch keinem sagen, was er mit seinem Geld macht. Das ist ja <lacht> Aber ey, ganz im Ernst, manchmal siehst du doch wirklich Leute auf dem Turnier, wo du siehst, die haben jetzt ein, die sind seit Donnerstag da und die haben erst Spaß, wenn die die Klappe zumachen zum Heimfahren, ja. weil es vorbei ist.
2: Ja. nee das das für uns in der Tat anders. Also ich bin einmal sehr entspannt auf dem Turnier und ja. bin überhaupt kein gestresster Teilnehmer oder wie auch immer und das überträgt sich so, von daher haben wir eigentlich immer nette Zeit, auch wenn Kundschaft mitfährt und so, das ist immer alles echt entspannt und ich glaube, ich bin auch gut in der Lage, ähm, ja, auch ach meine, meine Kunden oder meine non -Pros, wie auch immer, ja, so zu supporten, dass es eher in Richtung Entspannung und ähm, ja, so ein bisschen positive Nervenkitzel geht und nett in Stress ausartet und die auch irgendwie so mit ihrem Lampefieber ganz gut zurechtkommen, weil wir uns, also wir beide gut strukturiert sind und das irgendwie, ja, bei uns immer noch, auch am Ende des Tages, auch wenn es nicht mehr mein Hobby ist, aber trotzdem ähm, eine freizeitfüllende Beschäftigung ist, die ich fast lieber mache, sieht fast lieber zu mir als am Wochenende am Strand. Man trifft Absolut. Leute, die man mag ne? so und ähm, trifft einfach seine Freunde und Bekannte und hat Spaß und ist ohne und macht das, was man gern macht. Und dann soll das nicht so sein, dass man vor lauter Lampenfieber und Stress und, und Erwartungsdruck oder auch falsch, falsch gemessenem Erwartungsdruck irgendwie äh, am Ende des Tages mit Stresspickeln nach Hause geht.
3: Ja, und ich meine, es ist ja schon auch so, dass wenn man jetzt sagt, man hat auch was hintrainiert und man hat einen gewissen Leistungsanspruch auch, finde ich eine gewisse Grundanspannung ja auch sinnvoll. Und die kann einem ja auch helfen, dass dann überhaupt eine Leistung auch erst abrufbar ist. Na, aber das ist ja, sage ich mal, das ist ja schon fast positiver Stress. Genau. Ähm, wenn wir jetzt gucken, Julia hat irgendwann den Move gemacht und hat gesagt, Karriere bei der Polizei, was ja ein super sicherer Job ist und mit Sicherheit auch ähm, mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten und auch Herausforderungen zu tun hat, also ich sage mal, es ist nicht die logischste Idee zu sagen, ich mache das nicht mehr, um dann eben jetzt eben Hundephysiotherapie und später auch Pferdephysiotherapie zu machen. Das ist ein ganz, ganz mutiger Schritt, den man auch machen muss. Und auch, Nicole, du bist irgendwann hingegangen und hast dein Hobby zu deinem Beruf gemacht. Und also ich meine, man muss ja irgendwann den Moment haben, wo man so an. Also die Frage ist... Von dem Moment, wo du das erste Mal darüber nachgedacht hast, ich könnte vielleicht auch Trainer werden, bis zu dem Moment, wo du es entschieden hast. Wie viel Zeit war dazwischen?
2: Quasi gefühlt drei Stunden oder so. Oh. <lacht> also für mich war immer, ich war immer sehr zufriedene Non-Pro tatsächlich. Also die weit waren ja über zehn Jahre am Ende, die wir bei Mike trainiert haben. Und, oder ich geritten habe und halt einfach diese Erfahrung gemacht haben, wie das ist, wenn man als Nonpro einfach gut betreut ist und nach irgendwie so einem sicheren Hafen als Trainer hat, der einen weder bescheißt noch ähm, irgendwie ins kalte Wasser schmeißt, war ich eigentlich immer ein sehr zufriedener Nonpro. Und gerade in dem Jahr, als ich ähm, Julia kennengelernt habe und auch zu Julia gezogen bin, Ende 2014, war für mich die Turnierreiterei und generell auch ein Großteil meines Fernlebens erstmal auf Eis gelegt. Also ich bin ja ähm, nur mit der Heidi quasi umgezogen und war auch recht demotiviert tatsächlich zu der Zeit und ich habe eigentlich nur noch die Heidi so als reines Freizeitpferd in äh, einem kleinen Stall in der Nähe von Aachen gesehen und wenn mich irgendjemand einer meiner Miteinsteller gefragt hat, ob ich mal eben was zu dem Westernsattel sagen könnte oder ich würde doch Western reiten, ich würde mich auskennen, habe ich immer nur gesagt, nee, habe ich keine Ahnung von.
1: Ich habe übrigens tatsächlich gedacht, sie hätte wirklich keine Ahnung von dem ganzen Kram. Ich habe aber auch nie nachgefragt. Bis ich irgendwann mal gemerkt habe, dass es halt einfach nur gesagt hat, damit es mir nicht auf den Sack geht.
2: Und so Anfang 2015, wenn dann wieder so ein bisschen, wie ich mich so eingelebt hatte und alles auch irgendwie so ein bisschen seine Bahn lief, war halt irgendwie klar, dass mich ähm, das niemals loslässt. Also dass mich weder die Pferde loslassen, noch das Westernreiten, noch das, was drumherum mit einhergeht, dass das mich auch mit ausmacht. Und... Ähm, Irgendwann bekam ich dann einen Anruf, damals von der Britta Preuer Kreischer, die auch in Aachen ist, die auch immer Aquodos züchtet und ihre eigene Nachzucht dann auch trainiert und reitet, ähm, ob ich nicht Interesse hätte, eine ihrer Nachzucht ähm, auszubilden und einzureiten und dann war so, ja, gab es ein kurzes Gespräch auf der Couch mit Julia und ein kurzes Gespräch mit der Stallbesitzerin und ich habe beschlossen, ja, warum nicht? Das war quasi der Schritt zu, äh, vom Amateur zum, zum Open Reiter. Ähm, ja, und diese Selbstständig machen, das kam ja erst ähm, ja, fast drei Jahre dann später, 2018, ne? 17. Ähm, ja, 17, ja, richtig. Ähm, ich bin ja dann irgendwann dann nochmal eine ganze Weile im, im Werbetechnikbetrieb äh, angestellt gewesen. Und wir haben halt parallel diese Geschichte zu Hause aufgebaut und dann war ich also auch eher schwerpunktmäßig als Tim Taylor unterwegs und habe halt die ganze Bude zusammengezimmert <lacht> zu Hause, ne? und und gefahren und keine Ahnung, halt den Reitplatz gemacht und parallel halt in dem kleinen Pensionsstall ähm, damals dann schon zwei Brittpferde gehabt und immer noch die Heidi klar und ähm, auch ja, zwischenzeitlich Julia halt an das Reiten beigebracht und das ist so gewachsen und ähm, Quasi mit dem Zeitpunkt, äh, an dem wir von Siersdorf dann, also von hinterm Haus nach Linnich in den größeren Stall gewechselt sind und Julia auch ähm, bei der Polizei gekündigt hat und das quasi ab dem Umzug ein tagesgefüllendes Geschäft war, habe ich dann auch gekündigt und war dann hauptberuflich Pferdetrainer. Ja. Es ist schon irgendwie
3: echt so ein richtiger Traum, den ihr zwei da macht und das ist echt, also ich meine, es gibt bestimmt morgen morgens mal die Situation, wenn man irgendwo im Macho und im Regen steht und einem das Wasser hinten in den Nacken läuft, das Eiswasser zum siebten Mal, wo man sich denkt, Gott verdammte Scheiße, warum
2: mache ich das hier eigentlich, aber im Wesentlichen ist das doch einfach, das ist ein purer Lebenstraum. Ja, das hat sich auch mit dem Eiswasser in den Nacken laufen, hat sich halt jetzt in der aktuellen Situation extrem reduziert. Also in dem Stall vorher in Linnich war es wirklich so, dass ich meinen kompletten Trainingsalltag nach der Regenradar-App gesteuert habe. <lacht> Und wer dort die Gegend kennt, dort ist auch immer windig. Also wie ich aus dem Saarland da gefahren bin, <lacht> habe ich gedacht, wann ist denn dieser Wind mal aus? Weil es gibt ja dort halt ach, wenig Bäume und es gibt immer diese riesen Windräder überall. Also es war halt auch so nett mal Welt. Aber ja. nicht ohne Grund. Ja, die, die, das habe ich dann irgendwann ach, ganz schlussvoll, also war irgendwann ganz. Und ähm, ja, auf jeden Fall war das wirklich so, dass die erste Zeit hier in Bochum so war, dass wenn ich morgens die Augen aufgemacht habe und es hat geregnet, ich so gedacht habe, so... Heiße, es rähnt, wie man im Saarland sagt. Es rähnt. Und dann ging das Hirn so 21, 22, hey, du hast eine riesen Reithalle und eine Höhle mit Stahlgasse und eine gute Regen und es war so mega. Und das ist halt auch nach wie vor klar immer noch der Fall. Es war also, wir können wirklich sagen, wir können ganz viel, super viel zu trockenen Fußes machen wenn es natürlich jetzt die ganzen Schneemassen wegtaut und auch so mega viel Regen wie in den letzten paar Tagen, ist es ein bisschen mehr, Bäh. aber im Großen und Ganzen können wir ganz schön äh, schön arbeiten, ohne uns besonders zu, durchzumatschen.
1: Ja, man lernt halt, wenn man es anders hatte und wenn man so viel schon auf- und umgebaut hat und unter schwierigeren Bedingungen ja. gearbeitet hat über so einen langen Zeitraum, ist man einfach unfassbar dankbar.
3: Ja, ja absolut. Also ich meine, das ist ja auch wirklich, wenn man sagen kann, gerade eben in der ähm, Begleitung von Pferden, die auch ein bisschen Schwierigkeiten haben oder wo es darum geht, Defizite auszugleichen, ähm, dann ist ja eben auch ein, ein sauberer, trockener Boden, der irgendwie gerade ist und nicht eine halbgefrorene Matschbuckelpiste, ist ja vielleicht auch einfach grundsätzlich ein bisschen sinnvoller. Ich meine, ich bin zwar kein Freund davon, Pferde immer nur auf idealem Boden zu reiten, weil ich glaube, dass das für die auch wichtig ist, dass sie einfach mit vielen Untergründen Kontakt haben und dass ihnen das im Zweifel auch einfach hilft, und man sie halt nicht immer nur in der perfekten Reithalle reiten sollte, aber... Ähm ja, also gerade eben im Reha- und Trainingsbetrieb, äh, glaube ich, ist halt eben dann schon auch, wenn das Dach drüber ist und der Boden drunter ist gut, ist das schon richtig schön. Und ich meine, ihr seid ja auch ansonsten mega ausgestattet. Ihr habt so, ich sage es jetzt mal leihenhaft, eine Rüttelplatte für Pferde. Ja. Ja. Ich kenne das nur aus dem Fitnessstudio. Ich war ja, also, und das ist sehr lange her. <lacht> und ehrlich gesagt, auch bevor es Corona gab, ist schon lange her, dass ich ein Fitnessstudio von innen gesehen habe. Aber da hatten die auch quasi so eine Vibrationsplatte und was ich sagen kann, ist, dass immer, wenn man eine Übung darauf machen sollte, war das unfassbar anstrengend. Also quasi alles, was, wenn du auf hier jetzt dich normal hinstellst und machst das da, kein Problem. Und dann hast du dich auf diese Rüttelplatte gestellt und dann ging nichts mehr. Jetzt erklär mir mal kurz Rüttelplatte für Pferde.
1: Die Pferde machen ja tatsächlich dann keine Übungen drauf, wie Menschen auf ihrer Rüttelplatte. Von daher ist es dann auch nicht ganz so anstrengend und kompliziert für die Pferde. Im Grunde genommen ähm, ist bei unserer Krüttel- oder Vibrationsplatte <lacht> es genau, verschiedene Frequenzen, mit denen man arbeiten kann, wie die Platte schwingt, also wie sie vibriert. Ähm, da kann man einfach nur eine ganz simple ähm, Verbesserung der Durchblutung machen. Die hat man auch bei den anderen Programmen, aber das ist jetzt ohne speziell den Muskeltonus zu beeinflussen. Ne? Dann hat man ein Programm, wo man äh, wirklich die Muskeln entspannen kann, das ist sowohl vor als auch nach dem Training interessant, vor dem Training einfach zum Warmmachen, gerade Pferde, die im seenband probleme hatten, kann man damit halt schon mal einfach vorbereiten, aber auch nach dem Training vor allem, wenn die Pferde viel trainiert haben, um die Muskulatur zu entspannen, dass du keine Verspannung hast, dass du die Schlackenstoffe abtransportierst, die halt beim Training immer entstehen, da ist das ganz schön, es ist immer ein Solarium drüber, dass die Pferde auch vom Rücken schön entspannen können, und dann bewegt sich die Vibrationsplatte also zum einen in dieser schwingenden Bewegung, als auch links und rechts, dass so eine Seitenneigung entsteht, um die Pferde so ein bisschen aus einer eventuell vorhandenen Schonhaltung rauszuholen. Und auch vorne und hinten, dass man mal ein bisschen mehr Last auf der Vorhand, mal ein bisschen mehr Last auf der Hinterhand hat. Und dann hast du noch die Möglichkeit, einfach über ein äh, Muskelprogramm zu arbeiten. Da wird der Muskeltonus hochgefahren. Also dass wirklich mehr Kontraktion stattfindet. Und man eher was für den Aufbau macht. Ja, das ist äh, bei, also die Pferde, die so ein Muskelaufbauprogramm bekommen, das müssen auch gesunde Pferde sein. Also die dürfen jetzt nicht einen Sehenschaden oder so haben. Da wäre es kontraproduktiv. Genau, und ja, da arbeite ich das gerne mit.
3: Das ist super spannend. Und vor allem siehst du den ja auch immer, wenn die da draufstehen, du siehst den ja am Gesicht an, dass die am Denken sind. Das ist ja, ja so. Ich finde, da ist ja irgendwie, da fängt auf einmal das Gesicht vom Pferd an wirklich Wände zu sprechen, wo du siehst, oh, ich, äh, ja, okay, also hier ist was los zwischen den Ohren. Genau. Und, ähm, dann habt ihr ähm, ja für die Hunde den Aquatrainer. Mhm. Die gehen da äh, quasi ähm, auf, ähm, ja, äh, auf ganz schonende Art und Weise äh, dann ihre Programme an.
1: Und das ist genau.
3: äh, noch lange nicht alles.
1: Bei den, bei den Hunden? Nee, bei den Pferden dann, meinst du?
3: Also mal insgesamt, mach mal euer, euer Reha-Stack. Was haben wir
1: alles <lacht> an Bord? Oh Gott. Ähm, also ich arbeite zum Beispiel bei den Reha-Pferden oder Hunden. Gibt es noch die Bioresonanztherapie. Das ist gerade für die, Stoff, die Stoffwechselpferde ähm, mega interessant, weil ich über die Bioresonanz den Stoffwechsel teils regulieren kann, ähm, bei den Allerg Allergikern ähm, schauen kann, wo habe ich da überhaupt ein Defizit, auch da regulieren kann. Ähm, ich kann auch Bewegungsapparatprobleme auch mit der Bioresonanz therapieren, wenn ich das möchte. Also da sind eigentlich der Therapie keine Grenzen gesetzt. Die Bioresonanz ist ähm, nicht jedem Begriff, aber hauptsächlich bekannt als für die Allergietherapie.
2: Mhm.
1: Aber wenn man sich damit mal befasst hat, was mit der Bioresonanz passiert, kannst du es in allen Bereichen anwenden und die Pferde unterstützen. Ähm, Magnetfeld ist auch dabei, egal ob aktivierend oder dämpfend. Ähm, dann arbeiten wir mit dem therapeutischen Laser. Gerade interessant für halt Sehenschäden, ähm, Entzündungen im gelenkigen Bereich, aber auch schmerzhafte Situationen im Muskelbereich, ähm, über die Akupunktur, Laserakupunktur. Dann haben wir das Equissagepuls. puls das ist eine Tiefenvibration, das ist so ein Gurt, der um den Brustkorb kommt oder im Bereich der Lendenwirbelsäule angebracht werden kann, wo man halt über eine Tiefenvibration die Muskulatur löst oder so die Zwischenrippenräume lösen kann. Dann genau, haben wir die Vibrationsplatte, das Hydrospaar, das ersetzen wir jetzt durch den Aquatrainer. Mit dem kann man im Grunde genommen Muskeln aufbauen bei gesunden Pferden oder kann man bei Lebensschäden, das ist immer so das Standardbeispiel dafür, schon wieder mehr in eine Bewegung reingehen, bei Pferden Rückenmuskulatur wieder aufbauen. Fesselringbandträger hat auch super
3: funktioniert. Ich erinnere ja. mich hier an das Pferd von Michael. Ich glaube, damals war er noch Hengst, äh, als der hier Fesselringband-Geschichte äh, hatte. Der war danach auch im Aquatrainer. Und ey, ganz ehrlich, ich weiß, das war, der war nicht lange da in der, äh, der Reha-Einrichtung. Und er kam zurück, der sah aus wie klein Arnold Schwarzenegger. Ja, also <lacht> es war unglaublich, was das gebracht hat.
1: Ja. also wir arbeiten zwar in vielen Bereichen in der Bewegungstherapie über ganz gezielte ähm, Schulung der Bewegung, äh, egal ob man jetzt simpel mal einen Seitengang sagt oder wenn man ein Defizit hat, ganz gezieltes Untertreten oder Kreuzen, ähm, ohne dass es ein normaler Seitengang ist. Ähm, der therapeutische Beritt, den macht Nicole, das, äh, das ist eigentlich ein sehr schönes Thema, therapeutischer Beritt, weil viele denken sich, ja, mein Pferd kann ich auch nachher reiten, wenn es noch schief ist. Ich kann mein Pferd ja gut reiten. Ich kann es auch gymnastizieren. Und das Verständnis, was ein therapeutischer Beritt ist, fehlt den meisten. Weil beim therapeutischen Geritt geht es nicht darum, ob man besonders toll gymnastizieren kann oder sonst viel reiterliches Können hat. Denn es geht darum, ein Pferd aus der Schonhaltung rauszuholen. Und dafür brauchst du Erfahrung und das Gefühl, wann kann ich ein Muskel oder bis wohin kann ich ein Muskel weiter aufdehnen, wie viel Belastung verträgt der Muskel, um nicht in eine Überlastung wieder reinzukommen, aber du musst an die Grenze gehen ja, und äh, das ist oftmals von außen überhaupt nicht schön anzusehen, weil die Pferde sagen, äh, nee, so kann ich mich noch nicht bewegen, ich kann dies nicht, ich kann noch jenes nicht, das Pferd aber trotzdem dahin zu bringen, so eine Bewegung zuzulassen, ohne dass es sich wehrt, sondern dass es sagt, okay, ich merke, eigentlich will die mir nichts, es tut gut, und man geht halt an eine Belastungsgrenze dran, ohne, wie gesagt, zu überlasten. Da braucht man halt Erfahrung für. Und das macht Nicole eben. Ähm, das ist äh, ein unfassbar wichtiger Part in unserer Reha.
2: Später halt ja. ist so ein Aquatrainer natürlich super, um das Ganze so zu ergänzen. Also auch nicht nur die Trainingspferde, nicht Reha-Pferde, sondern halt auch meine Trainingspferde, weil du einen einfach muskulär ein ganz anderer Anspruch noch mal Aufbausch als im Sandkasten. Ne? Also auch wenn wir mit den Ausreiten gehen und auch gerade mit den Pferden, die wieder im Aufbau sind, die gehen bei uns halt auch verschiedene Untergründe und wir haben jetzt das Glück über ein hervorragendes Ausreitgelände direkt am Haus zur Verfügung mit berghoch, runter und unterschiedliche Untergründe und so. Aber auch das wird einfach... Ähm, von technischer Seite her eine mega große Bereicherung für das Gesamtkonzept-Training, gesamtkonzept, ne? das gesamtkonzept auch am Ende.
3: Ja. ja, und das ist ja halt am Ende auch so, also ich habe gerade, ich weiß nicht, ob ihr das Konzept kennt von Osteodressage, das ist ja im Grunde auch eine so super sinnvolle Kombination von einer Osteopathin und einer FN-Trainerin, die eben auch zusammen ihre Kompetenzen bündeln und dann eben unter dem Begriff Trainingstherapie eben auch genau den Ansatz verfolgen und sagen, wir schauen uns aus osteopathischer, physiotherapeutischer Sicht an, was das Pferd braucht, wo soll es gestärkt werden, wo soll es aufgebaut werden, wo sind seine Schwächen. Und dann schauen wir eben aus der klassischen Reitlehre, was die entsprechenden Übungen sind, mit denen wir da hinkommen, weil ja nicht jede Übung für jedes Pferd zu jedem Zeitpunkt sinnvoll ist. Und das sagt über die Übung nichts aus, sondern es ist eben in, immer individuell irgendwie zu schauen, was eben gerade gebraucht wird. Und ähm, das ist natürlich dann an der Stelle äh, auch einfach wahnsinnig schön, wenn man solche Kompetenzen verbinden kann, weil am Ende, äh, was man ja wirklich festhalten muss, viele Therapeuten enden in der Regel da, wo sie wieder ins Auto steigen und den Hof verlassen. Und also ich meine, das ist gar nicht böse. Das ist auch, also das ist ja einfach, in unserem System ist das halt nun mal so. Du bekommst noch ein paar Anweisungen mit die jetzt aber auch jetzt, ich sag mal, von ihrem Detailgrad nicht so sind, dass man sagen kann, da entsteht wirklich dann auch ein Plan daraus, an den man sich hält. Oder vielleicht, also um Gottes Willen, also es mag Ausnahmen geben, die das durchaus anders machen, aber in der Regel ist ja quasi da so eine Grenze. Und die andere Grenze ist, wo dann der Trainer anfängt. Und der beginnt eben nicht quasi auch mal mit dem letzten Bericht vom Osteopath oder vom Physiotherapeut und geht quasi so darauf ein, was dort benötigt wird. Und deswegen gefallen mir diese Konzepte so gut, die eben genau da die Verbindung machen, weil man ja am Ende sehen kann, was für die Pferde daraus wird. Und das ist ja eine Entwicklung, die da in wenig Zeit möglich ist, das ist ja schon fast pure Magie. Ne? Also ich meine, ihr habt ja nicht umsonst diese Erfolgsgeschichten, wo es dann heißt, naja, also es kriegt keiner mehr hin, naja, bring es mal zu Julia und Nicole, die machen das schon. Und das ist halt einfach schon, ja, das ist richtig, richtig cool mit anzusehen und einfach diese Synergie, die daraus entsteht, ist schon toll. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ihr euch vielleicht auch nicht immer einig seid. Also inwiefern ist jetzt so, wo man sagen kann, also wo, wo treffen sich die Disziplinen?
1: Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir uns mal nicht einig waren. Krass.
2: In, das ist In Form von nicht einig, es entsteht maximal ein Austausch, weil man ja. sich nicht immer versteht. Also mittlerweile ist es hier so, mit der Zeit lerne ich ähm, Fachbegriffe und kann auch manchmal ganz schlau daherreden. Ne? Und ähm, verstehe schon im Ansatz, wenn Julia mir ähm, Krankheitsbilder erklärt, wo ich ansetzen muss zum Training, und manchmal, gerade was so dieser therapeutische Burritt angeht, also bei mir klafft ja dieser, diese, dieser, diese, diese Grube, sag ich mal, klafft ja wirklich zwischen meinen, meinen Raining-Pferden, die ähm, ich weiß, selber relativ fachidiotisch teilweise auch trainiert werden, ne? ähm, Bis hin so, bis hin so, dass ich immer bei jedem Pferd eine gute Basis will und dass ich halt auch. Was, dass ich auch einfach möchte, dass diese Pferde ähm, spielerisch Dinge lernen und ich werttroffläre, dass die umweltsicher sind und ich dann halt einfach ach, mal eine Trainingseinheit, mit denen, keine Ahnung, irgend so ein tolle, tolle, lustige Parcours macht mit irgendwelchen Flatterbändern und, und schmeißt den Ball um die Ohren und hab, hab äh, Fun halt. Ne? So, ähm, bis hin zu, dass Julia mir ein Pferd bringt, der gefühlt ähm, ja auf, einem, auf jedem Fuß einen anderen Rhythmus läuft und wir dann versuchen da einen Konsens zu finden, was ist jetzt am wichtigsten, also oft kannst du ja nicht nur genau ansetzen am Pferd, wenn du wieder das Training beginnst zum Reiten, was ist das Wichtigste, sondern was fühle ich oft, ne? sie setzt mich dann auf die Pferde guckt, was die an Bewegung hergeben. Und das sind ja, ähm, also das ist ja nur ein Bruchteil davon, sind ja Westernpferde. Also das sind ja oft Achteressurpferde, Springpferde, irgendwelche Freizeitpferde. Stimmt,
3: man sich äh, gelegentlich auf so richtig großen Ponys. Das ist ich ist immer ein ganz großer Respekt, weil also ich habe in der Vergangenheit nicht oft auf so großen Pferden gesessen. Und
2: ich hatte jedes Mal so doll Angst. Nein, mir macht es mega Spaß, ne? also man muss sich hier ja einfach meine Wurzeln betrachten, also meine Wurzeln sind ja wirklich so, so auf dem Island-Mix-Pony -Mix ohne Sattelfeuer frei durchs Gelände, ähm, über später dann Springunterricht und Dressurunterricht und einen Vollbüter, den ich auch auf Fuchsjagden geritten habe und dann meistens, sage ich mal, waren so die meisten Pferde, die ich geritten habe, waren die, die keiner mehr reiten wollte, und ich aber immer Glück hatte, dass ich einen ganz guten Trainer hier und da acht zur Hand habe, wonach einfach, ja, einfach aus dieser klassischen Reiterei ganz viel mitgenommen habe. Und mir macht das heute immer Spaß. Also ich reite die gern tatsächlich. Ne? Also für mich persönlich käme nichts anderes in Frage als ein Quarterhorst. Und ähm, ich möchte auch nie wieder persönlich was anderes machen, außer Western reiten. Aber wenn ich so ein gutes Dresseur-Pferdchen drin gestellt kriege und dann macht das mir auch Spaß. Ne? Und vor allen Dingen an dem Tag, wo die dann wieder laufen und die du so das erste Mal noch mal richtig schön in die Versammlung kriegst und ich noch mal an mich, meine Atemtechnik erinnere muss, dass ich mein Zwerchfell nicht quasi schiebt bis unter den Kehlkopf, dass du diese Bewegung aussetzen kannst. Ne? Aber dann beginnt es halt auch noch mal Spaß zu machen und meistens ähm, versuche ich das halt zu fühlen und auch wenn ich absolut äh, nach den vielen Jahren Westernreiten äh, meine Grenzen habe, was so bewegungsstarke Pferde angeht, ähm, fühle ich aber, wo ist das Defizit und dann tauschen wir uns halt wieder aus und dann kann es schon mal sein, dass meine Meinung eine andere ist, ähm, wo der richtige Ansatz ist, wie der von Julia und dann guckt sie mir halt zu, wir ja. besprechen das, wir tauschen uns aus und machen quasi gemeinsam daraus
1: eine runde Sache, wie dieses Pferd trainiert wird. Also es ist tatsächlich so, ich frage Nicole eigentlich immer, wie fühlt es sich denn an? Mhm. Ach okay.
3: das, das ist der Zucker, purer Zucker. <lacht> <lacht> Aber es ist wirklich, was, du, was du auch sagst, dass man so als Westernreiter, dass man sich an die bewegungsstarken Pferde gewöhnen muss, Ey, ganz im Ernst, das ist die Untertreibung des Jahrhunderts, ja, weil also ich bin ja jetzt mit einem wirklich sehr, sehr bequemen Pferd auch gesegnet seit 14 Jahren, das heißt, ich kann quasi überhaupt keine Schwingung oder so mehr ab, ja, das ist einfach, ähm, es ist quasi, ich bin verwöhnt bis hinter beide Ohren. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, ähm, als wir neu in einen Stall gekommen sind und da waren wir quasi die ersten Westernreiter. Die haben dort nur Freizeitreiter gehabt, ein paar Vielseitigkeitsreiter, ein bisschen Dressur, ein bisschen Springen. so. Und dann kamen wir mit den kleinen Cowboy-Ponys da an. Und dann hast du halt auch so gemerkt, nach der, nachdem die anfängliche Skepsis so aufgebaut abgebaut war, weil man kann mit uns ja offensichtlich auch reden und offensichtlich sind unsere Pferde jetzt auch nicht so ganz Hayopal-Pferde, hat er immer gesagt. Da kommen die Hayopal-Pferde. Und dann irgendwann... Ähm, war so der erste Tag, wo ich dann äh, mal gedacht habe: Komm, ja, also vielleicht können wir jetzt ja uns da so ein bisschen annähern. Ich muss ja, äh, wenn ich viel getrunken habe, auch viel Pippi. Und dann hatte ich dann gerade stand er ja da an der Bande und dann habe ich gesagt: Hier, äh, ich muss mal kurz um die Ecke, willst du mal Hayopai-Pferd reiten? Und dann hat sich der Vielseitigkeitsreiter aufs Hayopai-Pferd gesetzt und hat dann äh, ne, hier so einfach mal die Zügel. Also mir persönlich nicht lang genug gelassen, aber er hat sie für seine Verhältnisse lang gelassen und ist dann mal galoppiert und hat gemerkt, wie geil man die lenken kann. Ja, und dann wollte er gar nicht mehr absteigen. Ja, und dann hast du so gemerkt, auf dem Pai pferd kommt er jetzt richtig gut zurecht, so. Und dann hat sich das aber so etabliert, dass alle mal Pai pferd reiten wollten und dann kam das nicht mehr nur mit, ich will dein Pferd reiten, sondern willst du auch mal mein Pferd reiten. Und dann kam ein ganz schlimmer Tag. Dann habe ich ja, okay. auch so ein Meter 75 mich da drauf gesetzt und ey, ganz ehrlich, ich, hatte, ich saß da oben, der war so dünn zwar, aber so lang in alle Richtungen und ich dachte, puh, das ist unangenehm, aber vielleicht bleibst du einfach mal mit dem hier stehen, das ist ja nicht so schlimm, <lacht> steigst du viel zu lang und auch schon, ich meine, ich hatte ja mal einen Trakener, es ist ja nicht so, dass es das erste Mal war, dass man mich auf ein Englischwert pferd gesetzt hat, mein erstes Pferd war ein Trakener, es ist jetzt wirklich nicht so, dass mir das fremd wäre. Aber dann bin ich dann so im Schritt los und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich kann wieder atmen, ich hyperventiliere nicht mehr. Das ist jetzt auch albern, weil guck mal, wie lange reitest du? Das ist ja jedes wird doch jetzt nichts passieren. Und dann bin ich so, irgendwann habe ich den Mut gehabt nach so 20 Minuten. Die ist schon 87 Mal galoppiert mit meinem, hatte ganz großen Spaß und ich dachte, okay, ich trab jetzt eine lange Seite. <lacht> und dann bin ich so angetrabt und dann hat das sich so angefühlt, als würde der schon über ein Cavaletti springen. Und ich dachte, okay, bleib einfach mal sitzen wird schon nicht so schlimm. Und dann habe ich so gemerkt, wie es mir auf den Händen anfängt zu ziehen, weil die legen sich ja sofort da vorne drauf. Dann bin ich einmal fast vorne runtergefallen. Ich habe nicht gerechnet habe. Hab mich Einigermaßen wieder sortiert. Und dann kommt von der, von der Bande, Sabine, du trabst falscher Fuß leicht. Halt dein Maul, ich trabe gar nicht leicht. Ich nee, kommen. Also, vielleicht reitet ihr eure Elefanten einfach selber. <lacht> <lacht>
2: also,
3: irgendwie so ein Punkt im Leben, wo man sagt, ich habe mich jetzt für eine Sache entschieden, und bei mir ist das Westernreiten so, ich muss das andere nicht mehr haben. Wir haben dann das auch wirklich wie
2: getan. Für jeden Tag wäre das bei mir auch nichts mehr, tatsächlich. Also, einfach aus der Intention raus, dass ich. Für mich halt, ähm, ja, diese, diese Symbiose aus Sport und, und wirklich Anspruch im Reiten bis hin zu, ja, zu sagen, dass unsere Pferde, also ein ganz gutes Beispiel, jetzt gerade mit meiner bisschen ledierten Hand, habe ich jetzt meinen Dreijährigen vorgestern geritten und habe gedacht, naja, komm, jetzt joggen wir einfach mal einhändig durch die Bahn. Das lernst du jetzt heute. So, am losen. Ich kannst einfach
3: für alle, die dich jetzt gerade nicht sehen können, sagen, was bei dir ein bisschen ledierte Hand bedeutet.
2: Ja, ich habe das Handgelenk in Fritten, es ist geschraubt und muss jetzt noch mal 14 Tage Pause haben zusätzlich, dass es noch mal ganz einsatzfähig ist. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich mir das gedacht. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist so ein bisschen ähm, unseren Pferden vorbehalten, dass wir die halt auch so trainieren. Also ich habe wirklich auch, gerade was dem, dem therapeutischen Beritt so auf mich zukommt, echt auch sehr viele Klassisch gerittene Pferde, die eine mega Basis haben, die auch wirklich, wo du merkst, boah, die sind nett geritten und machen Spaß, die manche sportlich ambitioniert, manche überhaupt nicht sportlich ambitioniert und sind super fein geritten und machen wirklich Spaß. Und ähm, du hast, ich sage mal, ein gutes Pferd ist ein gutes Pferd, egal was für ein Sattel es trägt am Ende. Man muss ich dem Ganzen nur gewachsen sein. Und doch muss ich sagen, bin ich ähm, kann ich mir eher vorstellen, mit 70 halt noch in Quarterhaus zu reiten, anstelle mit 70 in Warmwüde. Also, mein Plan ist, mit 70 noch zu reiten, aber halt auf keinen Fall mehr so ein gangintensives Modell. Das wäre ja so für mich nichts mehr. Und also auch ein
3: Lampenaustreter auch. irgendwie, das hat auch für mich, also wenn ich das jetzt heute sehe, mich spricht das auch nicht mehr an. Ne? Also um Gottes Willen, ich will, da, will das überhaupt nicht werten, aber ich fand das auch mal quasi total attraktiv und erstrebenswert, ja, wenn die da anfangen zu strampeln und wenn das die die ganz, ganz große Gangwerk ausgefahren ist. Aber was willst du damit auch? Also ich bin ja heute, wenn ich da durchs Gelände bümmel, das ist ja einfach sowas Schönes, wenn das so bequem wie möglich ist. Du kannst auch mal absteigen, du kannst wieder aufsteigen und vor allem bleiben die cool. Ja, also die haben einfach wirklich Nerven. Ich merke das jetzt gerade wieder ich habe mein eines Quarter Horse mit drei Warmblutdamen in der Stallgasse stehen. Und wir haben halt ja so wunderschöne große Paddockboxen und aktuell ist halt, weil es getaut hat, es kommen Schneelawinen vom Dach. Das ist jetzt halt mal so. Ja, und also das ist halt einfach, die drei Pferde stehen draußen an ihren Raufen und fressen, die Schneelawine kommt, drei eskalieren völlig, ja, und dann wird reingerannt, rausgerannt, Hysterie, Panik, dann wird zwei Tage die Box nicht verlassen, weil es kam eine Schneelawine runter. Ja. ja, und der Diggi steht da, der hat dann zwar so die Ohren auf die Seite geklappt, weil er sich denkt, ich habe jetzt sehr viel Schnee in der oberen Ritze meiner Decke, das ist sehr unangenehm, aber ich esse hier, ich gehe hier
2: nicht weg.
1: ja, ja. Ja, ist halt mega. Gut treffen
2: beschrieben. Ne? Also, es gibt da Ausnahmemodelle, aber die meisten unserer, unserer Fälle sind halt nun mal einfach auch so, ne? Sagen wir so, die, du merkst auch die Zucht, die Zuchtrichtungen, die jetzt mittlerweile so vorhanden sind. Also, wir haben es jetzt dieses Jahr tatsächlich zwei der, ich sag mal, gerade ähm, in Modelinien gekauft, was auch nicht mein Plan war und schon gar nicht
3: so bisschen aufklären. Ich bin ja, was Zucht angeht, noch nie mitgekommen. Ne? Also bei mir ist noch so, als man irgendwie Hollywood Jack 86 auf dem Papier hatte, war, war das cool. Und so. Ja, oder keine Ahnung, was war das denn damals noch? Ich, ich, also, ne, keine Ahnung, Wimpy's Little Step irgendwie, ab da bin ich halt raus. Sag mir mal, was ist denn gerade En Vogue bei den Rainern? Boah,
2: also schwierig. Ich würde sagen, massemäßig sind es Gunner-Nachkommen nach wie vor, die einfach vorherrschen. Also du musst dir ja eigentlich nur mal die Mühe, die Mühe machen und Startlisten lesen. Ne? Das massemäßig ist einfach der Gunner unterwegs. Ne? Ähm, dann, sage ich mal, gibt es jetzt mittlerweile wirklich gute Pferde. Also alles, was so Scheiners Voodoo der Also wir haben jetzt ja einen Shiners Voodoo-Sohn als Deckhengst genommen. Quasi. Der, der, der Palomino, den der Dominik geschaut hat, ne? Das ist der Colmivista-Voodoo. Das ist auch ein Halbbruder zu dem Scheiners-Voodoo, den die Anfang schot. Ja. Und den können wir jetzt quasi empfohlen von der Kimberly wegener der Hengst. Also das ist ähm, im Moment auch echt angesagt. Da sind viele Pferde unterwegs. Und ähm, ja, dann immer noch Top-Service-Linien in allen Varianten. Ja, ne? <lacht> Wimpy's Little Step ist auch immer noch sehr vorherrschend. Also mittlerweile dann auch schon mit sehr guten Nachkommen, die auch schon decken. Also ich sag mal, der, der Genpool, der im Moment nach vorne geschoten Pferde, hat sich ein bisschen verengt, ich glaube, da macht es auch die Masse. Und für mich war irgendwie, ähm, gerade was diese Gunner-Linie angeht, war ich sehr skeptisch bis abgeneigt in Form von, ich möchte halt kein taubes Pferd. Also für mich war klar, ich möchte kein taubes Pferd, Punkt. Ich finde auch ähm, nach wie vor ziemlich, für mich sehr befremdlich, ähm, ja, Pferde zu vermehren, die irgendwie so ein, so ein, so ein körperliches Defizit haben. Ähm, jetzt sind natürlich, wenn man auf Pferdesuche geht, wir waren relativ lange Pferdesuche, ist es immer wieder schwierig, ähm, generell ja ein gesundes, sympathisches, talentiertes, im Budget liegendes Pferd zu finden und wir haben echt lange gesucht und am Ende ja, war es ein bisschen, man kam so ein bisschen wie die Mutter zum Kind gefühlt irgendwie, oder die Maria zum Kind. Wir haben eine Stute in Italien Angebot gekriegt, über die Karin Brevedel, die also halt gerne mal Wimpy und Jesus. es ist schön, sie war so schön, und sie ne, war einfach noch schöner als schön und letztlich haben wir die ähm, dann auch gekauft und bis das alles immer so eine ne Zusage hat und bis man sich entschieden hat und bis dann noch der Tierarzt da war und etc. pp. Und dann noch diese Geschichte mit Italien und Deutschland und Corona und Reisen, ähm, hat sich dann noch ähm, parallel der spooks -and -Gun sohn ergeben und Julia wollte ihn dann auch haben. Und dann am Ende haben wir dann zwei gekauft und zwei aus Linien, die überhaupt nicht für mich irgendwie voll cool waren, außer halt die Mutterlinie der Stute, Wimpy und quasi die Mutterlinie des Hengstes, das ist ein Electric spark Und das war für mich beides Sachen, die ich mir gewünscht hätte und jetzt ist es halt jeweils noch mit einem spooks oder halt mit einem hollywood kombiniert. Am Ende haben wir zwei mega geile Pferde, beide super schön in Sonderfarbe und ich merke, ähm, jetzt zu so einer krass solide gezogenen Heidi in Anführungsstriche ne? aus, einer, aus einer Mr. San Peppy-Mutter mit ähm, einer Vollblut-Uroma mütterlicherseits ähm, kombiniert mit einem Curly-White-Stuff, der damals mega angesagt war, super ja, Moden von Grisha ne? genau in dem Jahr auch ähm, Reserve-World-Champion wurde und, und, und da sind schon noch mal da sind schon noch mal Welten einfach. Also du merkst einfach, dass da so mittlerweile Spezialisten gezüchtet werden. Und wenn du die Pferde schon in unserer eigenen Rasse miteinander vergleichst und wir sprechen jetzt nur von den Rennern und gar nicht von Spezialisten, was die Hunter-Pleasure-Pferde und Holter-Riege, keine Ahnung, angeht, da merkst du schon, wie viel, wie viel Unterschiede beherrschen und was Zucht ausmacht in Sachen Genetik und einfacher Bewegungspotenzial und einfach Talent und wenn du das dann halt nochmal ins Kontra setzt, wenn wir wieder beim Grundthema sind, was so ein Dressurpferd dann mitbringt, das sind einfach Welten. Das sind absolute Welten. Und trotzdem macht es mir Spaß, weil ich absteige von, von, von meinen Pferden. Und auch zum Beispiel im Moment eine Kaltblutstute, eine Vierjährige im Training habe, die ne, aussieht. Es ist, glaube ich, ein Mix zwischen einem Meerenspferd und einem Friesen, kombiniert mit irgendeiner Kaltblutstute. Also, es ist, wir nennen sie liebvoll Happy Hippo. <lacht> sie sieht das so aus? Ne? Sie sieht wirklich so aus. <lacht> und du reitest so ein Pferd und merkst einfach, wie dass die innerhalb kürzester Zeit auch, ähm, viel lernen und ähm, auch wenn das absolut noch nicht mal im Ansatz ein Bewegungstalent ist und die wirklich auch ihre körperlichen Defizite mitbringt, aber dass die einfach so, so einen guten Mind hat zu lernen und du einfach so nach ein paar Wochen Reiten schon ein super feines Pferd auf der Hand hast, ne, die du so ganz oft am kleinen Finger durch die Gegend lenken kannst, die trotz ihrem nicht so positiv gebauten Hals ein super leichtes Genick mitbringt und sich Mühe gibt ja, und dann steigst du da ab und hast, im Moment habe ich auch noch einen Curly in, im Training, was ich noch nie hatte. Das ist meine, die erste Begegnung mit meinem Curly der auch so einen super feinen Job macht und dann steige ich auf ein mega rittische Haflinger, der richtig viel Spaß macht, die einen guten Galopp hat, die mega geil lenkt, die gut dreht, bin ich jetzt gerade am Wechseltraining und dann steigst du ab und dann stellt dir Julia einen hin, der wie gesagt auf jedem Fuß einen anderen Rhythmus läuft und dann hast du noch einen komplett anderen Anspruch und dann halt vielleicht 1,85 Meter 85 fährt, der muskulär total schief und schabbelig ist, weil er, keine Ahnung, vom sehne ist problem bis immer wiederkehrende Blockade aus Schonhaltung etc. pp dann wieder aufgebaut werden muss. Und das macht mir richtig viel Spaß. Also, ja, ich, also ich muss auch sagen, jetzt, wo du das so erzählst, ist natürlich
3: auch, also da habe ich auf der einen Seite direkt bewundere ich so dass wie man sich darauf einlässt, ja, weil es auch am Ende es gibt ja ganz viele Trainer, die wirklich sagen, es ist meine Nische, das hier ist meine Disziplin und idealerweise bringt man mir bitte nur Pferde, die so und so gezogen sind und drunter tue ich es nicht. Kann das ich auch
2: verstehen, also kann ich mit ohne auch verstehen, ja. Ist auch nichts Verwerfliches, weil ich immer denke, ähm, das ist auch vom, wie ich denn sagen, also dann, das ist auch ein Ding, wo man sich wirklich mit identif identifizieren muss und ich finde, man sollte eigentlich immer nur das verkaufen. Und das auch anbieten an dem Kunden am Ende, mit dem man sich identifizieren kann. Also es wird mir jetzt nichts bringen, zu einer Kunden zu sagen, klar, ich trainiere dir den, bis, das, bis der eine schöne, saubere A-L-Tressur läuft und ich springe den A noch ein bisschen. Klar kann ich den ein bisschen trainieren, dass der vorwärts, abwärts super nett am Zügel geht, von hinten ein bisschen rantritt und lernt, einen Anlegen zu suchen und ich kriege den auch noch gesprungen, bis ein schönes E. Ob das am Ende das... Ergebnis ist, was vielleicht jemand bringen würde, der sich wirklich auf sowas spezialisiert, äh, möchte ich jetzt doch schon in Frage stellen. Und ich finde es schon gut, wenn sich die einzelnen Trainer einfach auf ähm, gewisse Dinge auch spezialisieren und sagen aus dem Schema, sonst gehe ich auch nicht raus, weil ich es nicht Dienst leisten kann oder möchte und für mich war immer klar, ähm, ich, für mir, mir wäre ein reines Training, Training zu langweilig. Also ich habe da Fun dran, wenn die anfangen, Manöver zu, zu lernen. Ich habe super viel Spaß dran, wenn die Bock haben, Manöver zu lernen und wenn du einfach ein super rittiges, versammeltes Pferd am losen Zügel hast. Ich habe aber halt auch mega Spaß dran, einfach ein gutes, rittiges ähm, Pferd zu haben, das vielleicht in seinem Leben kein Manöver lernt. Aber wo sich der Besitzer drauf sitzt und einfach Spaß hat, weil dieses Pferd sauber, Schritt Schritttrab, Galopp läuft, gut am Bein ist, gut lenkt, einfach halt auch weich ist und in der Kommunikation total mitmacht und motiviert ist. Also da habe ich auch mega viel Spaß in. Und dementsprechend setzt du dir auch irgendwo deine Ziele. Also mein Ziel ist es auch absolut nett jetzt hier doch jedes Jahr, was weiß ich, vier, fünf Schobpferde zu haben, die ich von Turnier zu Turnier und auch irgendwie im Hintergrund immer haben, der muss jetzt hier die in die Meisterschaft laufen, der muss da auf der Futurity laufen und der muss hier ins Finale und da muss ich jetzt meine EBU-Punkte sammeln und am Ende auf die German Open fahren. Das ist gar nicht mein Anspruch. Also wir haben uns deshalb gute eigene Pferde gekauft, weil ich dann mit meinem eigenen Anspruch, mit meinem eigenen Ehrgeiz an meinen eigenen Pferden ähm, das erreichen kann, was ich möchte. Und ansonsten gucke ich mir meinen Kunden an, spreche mit meinem Kunden, was ist dein Ziel, Was beobachte einfach, was kann das Pferd um, umsetzen und bespreche einfach oder, oder, versichere oder mich schon rückversichern was jetzt endlich irgendwann der gemeinsame Nenner sein könnte. Und daraufhin trainiere ich halt. Ne? Das ist auch ein
3: total schöner Ansatz. Also ich finde das total gut, einfach das auch wirklich so aufzusortieren. Und dann auch einfach, dann ist es so, ich sage mal, dann ist es für alle Seiten transparent und ehrlich. Weil wenn wir so ins Trainingsgeschäft gucken, da läuft auch immer noch viel Scheiß. Ja, und äh, das ist so, ich mochte das damals auch an dem Terry Schulz, der ja damals vor vielen, vielen Jahren auch ja. aus Frankreich auf die Anlage kam. Der ist so ein unglaublich guter Horseman zum einen, ja, und der hat auch richtig was drauf, der kann dir wirklich, wenn du dem ein richtig gutes Pferd gibst, kann der das zu Höchstleistung zusammenbauen. Der war sich aber auch nicht zu so fein, sich auf einen total vergurkten Haflinger mit krassen Fehlstellungen draufzusetzen und einfach dafür zu sorgen, dass das ein gutes Pferd wird. Ja, und der richtig. hat vor allem auch immer gut an den Menschen gearbeitet, ne? Weil es ist ja am Ende, das endet ja nicht da, dass man sagt, man ist in der Lage, die Pferde so hinzubauen, sondern jetzt kommen wir zu dem Punkt, du musst sie ja dann auch irgendwie den Leuten so übergeben, dass die auch was damit anfangen können. Weil ich habe keine Zweifel daran, dass man die allermeisten aller, aller, aller Pferde zu euch hingeben kann und selbst wenn die kaputt sind, ihr baut die wieder zusammen. Ja, aber das ist, damit ist das Problem ja nicht gelöst. Das heißt ja nur, dass ihr in der Lage seid, was zu leisten, was auch hauptberuflich passiert, was eben wir, ich sag jetzt mal, dulli pferdemädchen zu Hause halt nicht können. Und dann sage ich mal, dann bringt man euch die und dann nimmt man die wieder mit nach Hause und muss man nach drei bis sechs Monaten feststellen, oh, jetzt ist es wieder kaputt. Was ist denn hier passiert? <lacht> Also man muss ja die Leute auch irgendwie sozusagen darauf vorbereiten, dass sie dann selber klarkommen müssen. Und ich sag mal, ein Stück weit ist mit Sicherheit dann der Profi dran, aber dann geht es ja auch darum, die Besitzer so mit ins System zu nehmen, dass sie eben auch in der Lage sind, das, was ihr da aufgebaut habt, und das ist zum Teil ja wirklich mühevolle Kleinarbeit und erfordert richtig viel Energie, auch körperliche Kraft und Arbeit, damit das nicht verloren geht. Und jetzt haben wir gerade ein Jahr, in dem man halt nicht sagen kann, hey, da komm doch mal für einen Kurs einmal in der Woche, oder am Wochenende, stell den auf den Hänger und komm vorbei. Oder auch alleine, ihr seid in NRW, ihr dürft noch nicht mal unterrichten. Ja, das heißt, wir haben eine richtig beschissene Situation eigentlich
2: dafür. Aber ich habe so den Eindruck, ihr kriegt es trotzdem gelöst. Wir ja. haben da zweierlei Richtlinie tatsächlich. Also wir mhm. haben da quasi Julias neues System, da kann du euch gleich von berichten. Und bei mir ist es halt wirklich so, ähm, ich bin da tatsächlich aktuell wirklich über diese Corona-Maßnahmen halt sehr gehandicapt, ne? Jetzt muss ich dazu sagen, dass meine Kundschaft alle ähm, sich mega gut darauf eingestellt haben und auch gesagt haben, dann bleibt das Pferd halt was länger. Und das eine Pferd, was zum Beispiel jetzt nach Hause geht, da haben wir einfach beschlossen, haben wir, die hat ein gutes Programm jetzt drauf, die hat so und so viele Monate Training jetzt, die hat, es gibt jetzt dieses Jahr ähm, nicht unbedingt das Ziel, Anfang der Saison schon ein Turnier zu reiten, die fährt jetzt nach Hause und geht die ausreiten. Ne? Also das Pferd kennt die hat hier das Gelände kennengelernt, die war mit mir hier ausreiten, das ist alles fein. Und sagt, ich gönne ich gön jetzt meinem Pferd eine Auszeit. Und wenn ich zu Hause ein Problem habe, dann stellt die halt die Kamera hin und reitet und ich versuche die einfach, um dann online ein bisschen mitzucoachen. Ne? Das ist ähm, gerade die einzige Möglichkeit, die uns bleibt und die wir auch ähm, nutzen. Ja, und hoffen halt, dass dieser ganze Spuk demnächst irgendwann in solche Bahnen gelenkt ist, dass man halt wieder unter ja, Vorkehrungen und Sicherheitsmaßnahmen, die man halt so treffen kann, die sich halt auch mir ganz ehrlich, ja in Freien an der frischen Luft auf 1200 Quadratmeter nicht so sehr erschließen, wie sich das im Moment gestaltet. Weil theoretisch kann ich mich halt mit meinem Sea Coach in die Ecke sitzen und kann ähm, von mir aus einem Reiter auf 1200 Quadratmeter unterrichten. Ich denke, das Ansteckungsrisiko ist sehr minimal. Und wenn man dann das Kaffeetrinken ausfallen lässt und sich halt nicht noch gemeinsam irgendwo hinsetzen und halt dann sein Pferd wieder einpackt und reinfährt, wäre das wünschenswert, dass uns das irgendwann dann noch mal Gekönnt.
0: An dieser Stelle ein kleiner Einschub, denn es gibt eine neue Entwicklung zu dem Zeitpunkt, als wir die Podcast-Folge aufgenommen haben. Gestern, also am 19. Februar, gab es die Information vom Pferdesportverband Westfalen e.V., dass das Land Nordrhein-Westfalen ab dem 22. Februar Einzelunterricht im Freien wieder erlaubt. Ich glaube, dass das für viele Pferde, Reiter, Trainer und Reitschulen in Nordrhein-Westfalen ein erster richtiger und wichtiger Schritt ist, denn guter Reitunterricht ist äh, nicht nur ein aktiver Beitrag zur sportlichen Weiterentwicklung von Pferd und Reitern. Es ist tatsächlich auch, ähm, ja, meiner Meinung nach ähm, aktiver Bestandteil des Tierschutzes. Und ich freue mich sehr, dass eben jetzt auch für Julia und Nicole auf ihrer Anlage und insgesamt auch für alle Reiter und Reiterinnen in Nordrhein-Westfalen jetzt ein bisschen Land in Sicht ist. Licht am Ende des Tunnels, könnte man sagen. Ja, und über das Thema Reitunterricht sind wir dann beim Thema Reitsportler gelandet. Denn wir als Reiter sind ja eben auch maßgeblich mit unserer körperlichen Fitness und mit unseren Möglichkeiten dafür verantwortlich, wie gut das Pferd am Ende performen kann. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, und an der Stelle gehen wir dann jetzt auch zurück in die Aufnahme, ich bin mir sehr klar darüber, dass ich für mein Pferd, keine optimalen Voraussetzungen mitbringe.
3: Ich starte natürlich auch mit sehr viel schlechteren Voraussetzungen, weil mein Job ist halt den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen, in einer schlechten Haltung und halt nicht auf dem Pferd. Dementsprechend habe ich wirklich Defizite, was eben die Haltungsdinge angeht, die du auf dem Pferd brauchst, die Elastizität und das alles ist wirklich bei mir, also da gibt es wirklich Handlungsbedarf. Und ich kann feststellen, jetzt nach mittlerweile drei Monaten Yoga, dass das für einen Reitersitz massiv was tut.
2: Und jetzt kaufst du dir für ins Büro noch einen Balimo, Jetzt machen wir noch ein bisschen Werbung, aber das kannst du empfehlen und dann halt, ach, such dir mal, also du machst ja auch diese Sitzschulung, also diese, ja. diese franklin bälle sind mega. Total da, geil,
3: da, wirklich. Mache ich immer wirklich auch selber geil.
2: Für mich, aber immer auch wieder für mich mhm. selber und äh, wie gesagt, nutze auch gern, also der meiste Reitunterricht, den ich sitzend irgendwo verbringe, verbringe ich danach sitzend auf dem Balimo tatsächlich, ne? Das äh, macht schon so ein bisschen was aus. Ja, ich nutze es halt da immer wieder von meiner Reitschüler und dann ja, hat man auch selber mehr. so. Und das ist schon gut. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der sportlich affine Typ. Ich hatte das mal versucht und habe <lacht> festgestellt, dass ich bei mir diese Glückshormone nicht einstellen, wenn ich durch den Wald renne, sondern eher, wenn ich mit der Tasse Kaffee gechillt auf der Couch sitze und ein Hund hinter den Ohren kraule. Also das ist eher so. <lacht> das kann ich in dem Moment nicht machen, weil die Hunde sind ja alle mit Julia im Wald. Ja, Aber wenn die zurückkommen, also <lacht> dann sonntags teile ich das so, dass ich erst aufstehe, wenn die aus dem Wald zurück sind.
3: Du gehst sogar sonntags morgens gehst du auch rennen.
1: Ja. Oh, wow, Jesus. Ja, aber ich mache tatsächlich schon immer gerne Sport. Schon immer. Ja, ich
3: bin da mehr so intim, Nicole, ich gehöre zu den Mädchen, die das nicht so richtig verstehen können. <lacht> Wobei, also auch da muss ich sagen, ähm, ich habe ja wirklich mit sowohl mit Ausdauersport wie mit Ausgleichssport, also ich komme damit okay zurecht, aber es ist schon jetzt, man kann nicht sagen, dass es eine richtig intrinsische Motivation ist, die mich so richtig krass anfeuert. Also es ist mehr so, es geht halt nicht anders. Ja? Und ich muss das machen, damit ich ein besserer Reiter werden kann. Und ich muss das machen, damit ich auch gesünder sein kann. Und das ist halt bei mir ganz klar so eine Alternativlosigkeit. Es ist aber nicht wirklich so ein ganz bewusster Herzenswunsch, sondern es ist halt einfach, es geht nicht anders. Und ähm, da merkt man schon auch, ähm, ja, ich würde auch lieber auf der Couch sitzen und den Hund kraulen. So, das ist ganz klar. Aber okay, pass auf, du hast bei Wladimir Klitschko hast du Personal Training, hast du gesagt. <lacht> genau,
2: genau, genau. Ich würde sagen, du hast eigentlich eine Hundidee entstanden.
3: Ja, wie kann ich mir das
1: vorstellen? Was denn genau?
2: Mein hast
3: Coaching du hast, oder... Du hast, zum einen hast du eine Ernährungstabelle und dann hast du einen, der dir sagt, Julia Turn schneller. <lacht>
1: ja. Nein, nein, nicht ganz. Nee, das ist äh, deutlich simpler als mein Coaching, was ich äh, für die Pferdebesitzer mache. Und bei meinem Coaching ist es im Grunde genommen ähm, eine Sport, also ein Workout, was ich mache, ähm, was mir zusammengestellt wurde. Wo ich gesagt habe, also ich definiere erstmal mein Ziel. Was ist mein Ziel? Mein Ziel war, gerader zu werden nach meinem Reitunfall. Also ich bin quasi, abends äh, habe ich mein Oberteil quasi äh, auf der rechten Brust hängen, <lacht> weil ich so schief geworden bin. Ich hatte ja vierfach einen vierfachen Deckenbruch nach dem Reitunfall. So, und mein. Moment, ganz kurz. Ganz kurz.
3: Wie hast du dir bitte beim Reiten einen vierfachen Beckenbruch zugezogen? Ah, ich habe mich leider mit Heidi verschlagen, dass, dass deine Wendy Karriere eigentlich mit nicht runterfallen gelaufen ist. Da war nicht <lacht> <ein bisschen lacht> Nee, das habe ich
1: mit Heidi geschafft. Da war, bin ich erst ein halbes Jahr geritten. Ja, eigentlich im kurzen oder kurz und Knapp zu erklären okay, ist, yes. ähm, wir haben die Pferde halt <lacht>
2: aus dem Reitstall mit nach Hause genommen und haben quasi in der Nacht- und Nebelaktion ähm, zu Hause mal eben den Anbau so, so konzipiert, dass wir da zwei Pferde reinstellen können und hatten da damals den dreijährigen Hengst. Unsere äh <lacht> 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 also, Geschichten sind immer spannend. Ja, den dreijährigen Hengst, mein damaliges Britpferd, den wir dann auch im Anschluss gekauft haben, um die Heidi und ähm, sind halt aus, aus diversen Gründen relativ schnell, auch, dass wir den Stall verlassen haben und sind dann halt im Moment, äh, für den Moment auch wirklich reines Ausreiten angewiesen gewesen. Das war im November 2015 mhm. und ähm, Julia war relativ grün noch, was ihre Reiterfahrung angeht. Ungefähr ein halbes Jahr. Genau, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Wind. Ne? Dort war es halt <lacht> immer bindig. Und dann musst du dir vorstellen, du bist bei uns quasi das Haus raus und bist über die Straße und eine kleine Seitenstraße. Und an dieser kleinen Seitenstraße mündete dann ein Feldweg. Und dann war quasi, soweit das Auge blickte, ähm, Rübenacker, Rübenacker an Rübenacker und Wind. Und die Heidi war besonders lustig an dem Tag und hat gedacht, sie erschrickt sich jetzt mal vor einem, was weiß ich, vorbeifliegenden Rübenblatt. Und. Ähm, hat so durchgeparkt und ging rückwärts und der hinter ihr frisch, frisch drüben Rübenagger war dann so, dass sie quasi mit ihren Hinternrufen dort wirklich eingesunken ist und angefangen hat, versucht sich da irgendwie so rauszuschaufeln raus und Julia halt in ihrem, sagen wir Anfänger war halt, ich zieh mal an den Zügel. Ja,
1: genau. Und am Ende
2: war es halt so, dass die Heidi versucht hat, einen Sprung aus, dieser, äh, aus diesem Acker zu machen und die beiden dann halt irgendwie im Steigen gelandet sind und da die Heidi halt feststeckte, überschlugen die sich und die Heidi ist auf die Julia draufgefallen. Das war jetzt irgendwie in 40 Sekunden erklärt und hat sich in 5 Sekunden ereignet. Ähm die Heidi stand dann irgendwie neben der Julia und hat so ganz behämmert angeguckt, so, was ist jetzt passiert? Und dann habe ich die Julia aus dem Acker rausgekramt, wollte die hinstellen und die sagt, nee, ich kann nicht stehen. Das heißt, ich habe den dreijährigen Hengst und die Heidi, einen rechts, einen links, bin nach Hause gejoggt. Julia lag auf dem Boden mit dem Hund, der dafür sorgte, dass ja auch möglichst keiner helfen konnte, weil wenn der Hund dabei ist, kann sie keiner anfassen. <lacht> Nachdem ich dann wieder zurückgejoggt bin, ich hätte auch das Auto nehmen können, aber in meiner Panik ist das nicht in meinem Kopf vorgekommen. Ich hatte auch schon den Krankenwagen gerufen, habe versucht, denen zu erklären, wo sie meine Frau finden auf dem Boden. Ähm, stand dann ein Fahrradfahrer, der äh, Mali fletschte und keifte den an, dass er bloß nicht seinem Frauchen zu nahe kommt. Und ich habe den dann
1: im Liegen versucht, den Hund festzuhalten.
2: Und Julia lag da auf ihrer Abschnittsdecke und ich hatte die so eingepackt. Ja, und dann kam irgendwann der Krankenwagen. Die haben so eine Dreiviertelstunde an der rumgefrickelt. Ich stand heulend davor. Keiner hat mir irgendwas gesagt. Es war schweinekalt. Der Wind blies immer noch. am <lacht> Ende kam sie ins Krankenhaus und ähm, abends habe ich sie dann auf ihrer Luxus-Drei-Sterne-Suite quasi <lacht> besucht. Und es war so, ja, ich habe einen dreifachen Becken drauf und muss jetzt erstmal in den Rollstuhl. Und dann habe ich noch ein paar Monate Krücken und überhaupt und ja, so war es. Und dann hat, war sie quasi auf Krücken bis Mai 16. Und dann kam sie vom Arzt zurück und hat gesagt, ich darf jetzt ohne Krücken laufen. Und dann hat mich quasi auf dem Reitplatz mit der Heidi abgefangen, hat gesagt, und jetzt setzte mich auf die Heidi, ich möchte gern Schritt reiten, weil das ist für mein Becken wie gehen, das ist Physiotherapie. Und dann habe ich sie so auf die Heidi gesetzt und war den Reitplatz geführt.
1: Äh, genau. Deswegen braucht ich einen Workout, weil ich bin jetzt halt schief zusammengewachsen.
3: Ja gut, aber da hast du dich halt auch einmal richtig doll auseinanderpuzzeln lassen. Das hast ja. du vorher nicht gesagt. Na gut, das ist mir aber, durchgegangen. Also das hat, hat sich jetzt auch gerade nicht so angehört, als ob irgendwie, ähm, also ich sag mal, viele Leute, denen nach einem halben Jahr, wo sie ins Reiten gehen, denen so ein krasser Unfall passiert, das ist jetzt nicht das Logischste der Welt, wenn die quasi frisch aus dem Rollstuhl oder von den Krücken zurückkommen, dass sie sagen, ich möchte mich genau auf das Pferd setzen, mit dem der Unfall passiert ist, kann ich da mal noch mal reiten. Also.
1: Ja, ich sag mal, wenn ich mich mit dem Fahrrad aufs Maul lege, fahre ich ja trotzdem noch Fahrrad.
3: Naja, aber das ist ja schon, ehrlich gesagt, wenn du dich mit dem Fahrrad aufs Maul legst, hast du Schürfwunden oder wenn es schlimm läuft, hast du mal wirklich was angeknackst. Oder okay, die Downhill-Fahrer würden da anderes berichten. Ich aber, bin aber, ja, stimmt.
2: <lacht> ja, okay.
3: Die hat da auch vielleicht ein bisschen Pech gehabt, kann man sagen. Aber okay, also diese Downhill-Sache würde ich jetzt mal ausnehmen. Aber reguläres Fahrradfahren, da hat man ja keinen vierfachen Beckenbruch danach.
2: Ja, also Julias Antwort war, es ist ein Tiers, kann immer vorkommen. Punkt. Das war so. ihre Einzel ne?
3: Ich, ich verstehe das in der Theorie total. Aber also ich komme da zum Beispiel an meine zwei Punkte, wo ich beim Reiten in Anführungszeichen schlimmere Unfälle hatte. Das eine ist mit 15 passiert. Kombination steil, steil Oxa. Ich bin mit dem Gaul in den Oxa geflogen, beide Rolle vorwärts. Ähm und das hat dazu geführt, dass ich danach nie wieder gesprungen bin. Ja, also das ist, ähm, äh, mein Umgang damit ist nicht so, dass ich sage, ja klar, wird jetzt wieder gesprungen, bau mir auf, leg mal hoch, ja. Und da geht noch was, stell den weiter auseinander, wo ist die Mauer? Sondern im Gegenteil, ich habe noch ein einziges Mal irgendwann gesprungen, weil ich das fürs Abzeichen brauchte. Wir reden übrigens noch von der Zeit, als ich auch in Strumpfhosen Englischpferde geritten bin. Ne? Also <lacht> ein paar Tage her. Und ähm, dann habe ich mir fürs Abzeichen einen ausgeliehen, den konntest du so scheiße hinreiten, wie du willst, der sprang immer. Ja, der hat das passend gemacht und konnte ihn auch nicht aufhalten. Das war jetzt auch keine Option. Aber das war, wusste halt wirklich so, damit kommt jeder durch den Parcours. Und danach war aber Ende. Und das ist bis heute so. Ja, also ich habe bis heute... Ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass ich das könnte. Ich habe aber auch nicht den Wunsch. Also ich habe damals nur gesprungen, weil man das quasi fürs nächste Abzeichen brauchte, wenn man da irgendwie da eins weiterkommen wollte und weil das halt auch irgendwie alle gemacht haben. Aber ich hatte nie Interesse an dem Springen. Ich fand es schon immer irgendwie blöd. Und ähm, das andere ist, ich habe mich mal mit dem Pferd auf der Wiese überschlagen. Im, äh, eigentlich nur in so einem relativ lockeren Trab. Also wir waren noch nicht mal schnell, aber ich bin Loch getreten, haben uns beide gewickelt. Auch noch Englischsattel. Und der Gaul ist genau neben mir eingeschlagen und ich habe nur den Steigbügel an den Rippenkasten gekriegt. Aber ich kann dir gar nicht sagen, wie lange das blau war und wie lange das wehgetan hat. Und das führt <lacht> heute noch dazu, dass ich mich auf offenen Wiesen unwohl fühle. Also ich kann die reiten, aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, obwohl da sehr, sehr viel Zeit dazwischen liegt, ich habe nicht annähernd so einen lockeren Umgang damit, sondern in, also in meiner Welt ist das immer präsent. Ich bin froh, dass das nicht meine komplette Reiterei betrifft, sondern halt zum einen nur das Wiese reiten und das Springen. Und ich kann auch beides, ich komme gut zurecht ohne. ja. Und wenn es sein muss, komme ich auch mal über eine Wiese, das ist alles nicht schlimm. Aber ähm, während mir die ganze Reiterei, ich weiß, dass ich es ein Leben lang brauche und will, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich an den zwei Punkten jemals da bin, dass ich sage, da ist jetzt wieder Bock zu.
1: Also ich muss sagen, das, was ich halt schon gemacht habe, ist, äh, Nicole, zu sagen, lass uns mal ein paar Gefahrensituationen durchsprechen, dass ich weiß, wie ich reagieren muss, weil mir ja einfach alles an Erfahrung gefehlt hat in dem Bereich. Es wäre vermeidbar theoretisch gewesen, hätte ich anders reagiert in, de, in dem Moment. Also wir haben dann schon einfach mal durchgesprochen, was ist wenn. Mhm. Und, ähm, also ich bin jetzt kein... Mega mutiger Reiter oder so. Ich ähm, muss das die hört Sachen mich ein bisschen anders an in meinen Ohren. <lacht> also, also ich freut Geschichte und so, ne? Also einfach. Also ich muss die Sachen schon in Anführungszeichen berechnen können. Also ich muss schon gesehen haben, ähm, was macht das Pferd oder wie müsste ich reagieren, wenn Situation XY eintritt? Ich würde mir jetzt nicht wie Nicole halt mich auf manche Pferde draufsetzen, wo ich dann am einfach quasi vom Fahrrad dann zu gucke und denke so, Alter, Gott, hoffentlich geht das gut. Und Nicole sagt auch, ich weiß doch, wie die Pferde reagieren, wie ich aus den Situationen rauskomme. Und da wäre wär ich jetzt nicht so mutig, mich dann einfach auf so ein Pferd draufzusetzen, weil es ist dann für mich nicht berechenbar, weil mir die Erfahrung fehlt, wie ich reagieren müsste. So viele Situationen könnte ich dann gar nicht durchspielen. Aber ich sage mal, ein Pferd, wo ich, dem ich eigentlich vertraue, wo ich viele Reiterfahrungen mitgesammelt habe, wo ich eigentlich weiß, was passiert. Genauso wie mit unserer Schuki oder auch alle Pferde, die Nicole ausgebildet hat von klein auf. Da sind die Knöpfe gleich, so ungefähr. Man weiß, wie, man weiß, wie es einfach dann abläuft. Da fühle ich mich dann schon sicher. Aber ansonsten würde ich jetzt halt nicht mich auf manche Pferde draufsetzen, wo Nicole sich draufsetzt hat. Aber speziell die Sache
2: hast du wirklich so abgehakt, so wie... Ja, wenn du zum Beispiel wenn auf dem Hundeplatz bist und arbeitest im Hundenschutzdienst ja. und der packt halt am Arm vorbei und weißt dir in den Arm ohne Schutz, hast du halt Pech gehabt, ne? So, also jetzt mal ganz primitiv ausgedrückt. Also du hast am Ende immer mit dem Tier zu tun und du kannst halt nicht alles bis ins letzte Detail halt, äh, äh, ja, durchspielen und musst immer mit dem Restrisiko rechnen. Und die hat jetzt einfach ganz einfach unter Restrisiko abgebucht und das war wirklich so, also als dieser Krankenwagen wieder aufging, und die schon so ihre passende Dröhnung Schmerzmittel hat. Also ich war fix und fertig. Und Julia lag so auf der Brücke so, haha, das ist nicht so schlimm, Schatz. Und außerdem, es ist, die Heidi kann da gar nichts dafür. Das ist auch nur ein Tier. ich so, Gott. <lacht> oh.
3: Oh ja, aber echt, ich finde das, also find das unglaublich bewundernswert. Ja? Also ich weiß ich also ich weiß nicht, wie man... Also ich glaube, man muss so veranlagt sein. Ne? Ich glaube, das hat man einfach so. Ja. Aber einen schönen Satz, den du eben gesagt hast, hat mich an was erinnert, was ich glaube, Bernd Hackel in dem Podcast von der Linda gesagt hat. Man muss immer erst Angst haben, wenn man nicht weiß, was der nächste Schritt ist. Ja? Und solange du quasi weißt, was der nächste Schritt ist und was du machen kannst, brauchst du keine Angst haben. Und ich glaube, gerade diese... Nicht Berechenbarkeit von Situationen. Und das hast du ja gut gelöst, indem du gesagt hast, ich würde jetzt gern Gefahrensituationen üben. Weil ja. genau das ist ja das, was Pferdemädchen oft auch nicht machen. Ja, dann wird, nein, du kannst da ja die Decke nicht hinhängen, wenn du die Decke dahin gehst, dann äh, wird das Pferd sich erschrecken. Ey, Mäuschen, ganz im Ernst, hängen die Decke dahin, ja? Also jetzt wir ja. alle wieder entspannen, ja? Nein, wir können, äh, wir können heute nicht reiten, weil es windig ist, ja? Oder wir können, äh, nee, also das Wetter kommt jetzt von Südwesten, dann ist der ganz schwierig, ja? So. Und wenn leichter Regen ist, nee, wenn die Haare so liegen, ja? Also es gibt ja ganz viel Vermeidung von Konfliktsituationen und du hast sie ganz bewusst gesucht. Und das ja. bewundere ich wirklich sehr, weil, ähm, also ich kann an mir feststellen, ich bin auch eher im Team Konfliktvermeidung. Also ich bin schlau genug, um zu wissen, dass man das nicht machen soll und ich zwinge mich dann quasi auch dann da rein zu sagen, wir suchen uns das jetzt. Ich habe auf WeHorse letztens ein total schönes Video auch gesehen, da hat die, oh, ich kriege die immer nicht auseinandergehalten, wie ist die mit den kurzen Haaren, das ist die Uta Gref, oder?
2: die kurze Blonde. Ja,
3: genau. Die hat da mit einem auf der Außenbahn quasi auch, der immer Gespenster sieht, wo halt keine sind, ja, und der dann auch mal schnell, ich meine, das geht schnell sieben Meter in eine Richtung gehüpft, ohne da, weil der hat ja Sprungfedern ohne Ende, das ist ja Wahnsinn, was die da machen. Und dann hat die aber auch ganz bewusst quasi das da provoziert in dem Parcours, dass der permanent Reize gekriegt hat. Und dann hat die da Tüten und Bänder und alles dran gehangen und hat quasi gezeigt, wie der sich wirklich eingeschissen hat und aber wie die einfach wie die auch da drauf saß und wie die so quasi. Nee, ist ja überhaupt nicht schlimm. Der hat fast Flickflack gemacht. <lacht> so, ne?
2: Bleibt zu erwähnen, dass der Mann von Beruta Gräf von Haus aus Westernreiter ist. Ne?
3: Stimmt, stimmt. <lacht> da wollte ich nämlich jetzt drauf raus. Und eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ob nicht der heimliche Einfluss der Westernreiter in diesem Stall in Kirchheim-Bolanden vielleicht ja. dafür sorgt, dass wir dort ein bisschen coolere Pferde haben als sonst wohl im Klassischsport.
2: Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Da bin ich so echt überzeugt <lacht> von.
3: Ja, aber das ist schon cool, wenn man das kann, Es ist wirklich was, ähm, da haben viele noch einen Weg zu gehen und ich finde das echt bewundernswert und den Ansatz, den du da gewählt hast, der ist richtig, richtig gut. Jetzt bist du ja mit ganz vielen Leuten gerade online verbunden und was ihr macht, du nennst das Julia Kreb Horse Management und ich sage mal, was ich verstanden habe und dann sagst du mir, wie es wirklich ist. <lacht> man kann jetzt sagen, ich mache mit der Julia Horse Management und ich beschreibe der Julia, was ich für ein Problem habe. Dann würde die Julia wahrscheinlich fragen, auch was ich für ein Ziel habe. Würde sich wahrscheinlich was angucken. Da sie nicht herfahren kann, müsste ich ihr Bilder oder Videos davon teilen, wie das Pferd aussieht. Wahrscheinlich willst du es ohne Sattel sehen. Wahrscheinlich willst du es mit Sattel sehen. Wahrscheinlich willst du es geritten sehen und du willst es an der Longe sehen. Und danach würde die Julia wahrscheinlich sagen, okay, wenn du das und das erreichen willst, ähm, erstmal brauchst du ein Physio oder ein Osteo, <lacht> der hinten links und vorne rechts wieder ganz macht. Und guck mal noch nach den Zähnen. Und dann, ab da, bin ich, ab da bin ich unsicher, weil dann wird quasi ein Plan gemacht, der hat was mit, was kriegt das Pferd zu essen und wie viel darf sich bewegen zu tun. Und dann irgendwie trifft man sich einmal, mit der, einmal in der Woche mit dir im Zoom und danach ist die Welt besser.
1: Aber das, im Grunde genommen hast du sehr viele Treffer dabei. Tada! <lacht> Läuft bei dir, hast gut zugehört. Ja, im Grunde genommen... Ähm, Startet es genauso. Ich mache erstmal eine Analyse der Ist-Situation. Ja, mit einer Million Fragen gefüllt, wo man eine Checkliste ausfüllt, was ich halt alles dazu wissen muss. Bildmaterial, Videomaterial. Alles wird gesammelt. Auch wie es fährt momentan gefüttert wird, alles zur Krankengeschichte, kriege ich dann zu, mit zugeschickt. Und anhand dessen stelle ich dann, ganz simpel gesagt, einen Trainings- und Fütterungsplan zu zusammen. Das, was viele oder den Fehler, den viele machen, zu sagen, ach ja, Fütterungsplan habe ich auch und mein Pferd, ja, ich habe mir einen Plan gemacht. So einfach ist es halt nicht. Das, was so das Besondere ausmacht, ist zum einen, es ist nicht Fütterungsplan gleich Fütterungsplan, denn je nach Problematik des Pferdes und das, was ich an Erfahrung gemacht habe, welches Futtermittel, welches Nahrungsergänzungsmittel, wie wirkt, muss auch regelmäßig angepasst werden. Und viele haben das Problem, die sagen: "Mein Pferd es nicht." Was mache ich ihn jetzt?
3: Und so Das wäre auch nie passiert. Der Dicky würde auch in Döner beißen.
1: <lacht> also unseren würde das auch nicht passieren. Aber das ist mit einem großes Problem, dass viele sagen: immer, "Mein Pferd geht aber nicht an die Futtermittel." Ich kann ja. machen, was ich will, ich kann reinpacken, was ich will. Ich muss eine Lösung für finden. Da habe ich Lösungen für. Je nach Situation des Pferdes finde ich Lösungen. Und genauso sieht es beim Training aus. Nicht jeder hat eine Reithalle, nicht jeder hat ganz viele Trainingsmöglichkeiten. Und was ist überhaupt Training? Ist Training einfach nur ein bisschen longieren. So Allgassen habe ich zu Hause, kann ich selber machen. Brauche ich keine Julia für. In Kinetik mache ich auch schon. <lacht> Gymnastik mit dem Pferd an der Hand. Kann ich. <lacht> das sind alles so Sachen, die erwähnt werden, du sagst, kannst du gerne machen. Hat es bisher denn funktioniert? Bist du an deinem Ziel angekommen? In den meisten Fällen ist es halt nicht so. es liegt allein daran, weil wenn ich mir ein Video angucke, sehe ich, warum der bisherige Plan nicht funktioniert hat und ich sehe, welche Übung man machen soll. Ich sehe, was eventuell an Mobilisation hin muss, hinzu muss. Wir haben einen Mitgliederbereich, wo Videotutorials drin sind zu verschiedenen Massagen. Wie mobilisiere ich was? Wie dehne ich was auf? Damit man anfängt, ein Pferd noch mal gerader zu bekommen. Aber auch da, Trainingsmöglichkeiten. Was ist, wenn es außen nur matschig ist? Man kann das Pferd vielleicht nicht longieren. Man kann auch keine Bodenarbeit machen, weil es glatt ist. Was soll ich machen? Wird der Plan umgestellt? Dann ist in der Woche der Fokus eventuell, mehr Massagen, mehr mobilisieren. Also auch da gibt es halt verschiedene wie man mit seinem Pferd arbeiten kann, um weiterzukommen. Und das gibt einem sonst keiner, dass man mal eben schnell den Plan abändert und trotzdem einen Fortschritt mit seinem Pferd hat. Oder die Unsicherheit, die manche einfach verspüren, bei dem, was sie tun oder worauf muss man achten beim eigenen Pferd. Oder das Thema Aggression oder mein Pferd hat viel zu viel Energie. Nicht jedes Futtermittel funktioniert. Ich hatte jetzt noch eine, die sich fürs Coaching interessiert hat, war sich aber noch unsicher und hat mir erzählt, was sie ihrem Pferd füttert. Und es war eine Katastrophe. Es konnte nicht funktionieren, dass es diesem Pferd besser geht. Das Pferd nimmt nicht zu und sie wirft eigentlich alles in das Pferd rein, wovon ein Pferd zunehmen könnte. Aber aufgrund der Krankheitssituation konnte ich schon sagen, das wird niemals klappen. Aber auch einfach nur, weil ich die Erfahrung in dem Bereich habe. Viel hilft nicht immer viel und letzten Endes ist es halt das, worauf es ankommt, sich individuell jedes Pferd anzusehen, die Möglichkeiten von jedem Pferdebesitzer sich anzusehen, für die Pferdebesitzer da zu sein, wenn sie unsicher sind, die Live-Calls, da haben wir drei Stück die Woche, als Sprechstunde zu nutzen, wo man Situation durchspricht, die man eventuell mit seinem Pferd erarbeitet hat, wo man nicht so recht weiß, was man tun soll. Ne? Gerade halt auch, was das Thema Aggression angeht, wie komme ich aus einer Aggressionssituation mit meinem Pferd raus. Wir arbeiten da ganz gerne im Klicker, ich als Hundesportler weiß, wie ich auch Verhalten sehr gut aufkonditionieren kann, wie ich Alternativverhalten aufkonditionieren kann. Und auch da kann natürlich jeder sagen, ja, ich kann ja auch selber klickern. Wichtig ist aber eine Situation erstmal passend zu analysieren. Auch von diesen Aggressionssituation Aggressionssituationen lasse ich mir Videomaterial schicken, um die Situation zu bewerten. Und da ist nicht immer einfach mal euch oh, Klicker mal irgendwas, sondern man muss wissen, warum verhält sich ein Tier in dieser Situation so und wie muss ein Lösungsansatz aussehen. Also ich verbinde quasi gefühlt mein Leben in diesem Coaching und meine Erfahrungen in meinem Leben aus ganz vielen verschiedenen Bereichen in dem Coaching und diejenigen, die ins Coaching reinkommen, müssen aber auch Menschen sein, die sagen, okay, ich möchte was verändern. Ich möchte mich darauf einlassen. Ich habe auch schon welche abgelehnt beim Coaching, die einfach von vornherein sagen, nee, ich glaube nicht an, dass ein Nahrungsergänzungsmittel äh, hilft. Füttere ich mein Pferd nicht. Mache ich einfach nicht. Aus Prinzip. Nicht, weil das Pferd es nicht frisst, sondern mache ich aus Prinzip nicht. Okay, dann ist das Coaching auch nichts für dich. Dann ist auch diese Einstellungs- der Person nichts, wenn jemand sich direkt von Anfang an schon dagegen wehrt, einen anderen Weg einzuschlagen. Also, man muss sich darauf einlassen, einen anderen Weg zu gehen als bisher. Man muss mir vertrauen in dem, was ich tue. Und dann merkt man einfach auch sehr schnell, und das ist halt das Schöne, wie die Fortschritte mit und mitkommen und wie man aus, meistens sind halt Situationen, in denen die Pferdebesitzer unfassbar lange schon sind. Es sind weniger Pferde, die sagen, ich möchte einfach mal einen gezielten Muskelaufbau betreiben mit meinem Pferd. Nee, es sind eigentlich Pferde, wo schon sehr lange Wege mit gewesen sind. Und eigentlich auch Pferde, die bei uns in der Reha gelandet wären, weil wenn es nicht mehr klappt, keiner weiß mehr weiter, wir schicken die Pferde zu Julia und Nicole. Genau so ist es halt. Und ja, so Pferde, so Situationen sind es jetzt halt auch im Coaching.
3: Und würdest du sagen, dass das eher so, ich sag jetzt mal, Westernreiter sind, oder ist das ähnlich wie bei Nicole, dass sich das
1: auch ganz bunt mischt? Ganz bunt. Ganz bunt gemischt. Also ich muss mal gerade überlegen, Westernreiter. Ist Österreich ist ein Westernreiter? Ne? Ja, stimmt. Und also es ist auch nicht nur Deutschland. Also Einer ist aus Österreich dabei, das ähm, spricht sich halt total schnell rum, wenn man nicht weiter weiß. Und ähm, erst sind jetzt doch nur zwei. Tatsächlich nur zwei.
2: Ja, ja, sind nur zwei
1: dabei. Der Rest ist alles bunt gemischt.
3: Ja, ja Wahnsinn. Ja. Wie viele Leute hast du da aktuell, mit denen du so online arbeitest?
1: Doch, momentan sind es 15. Wow, okay,
3: da hast du ja aber auch, also ich sag mal, da musst du ja richtig viel Zeit auch investieren, um über die alle nachzudenken äh, und dann quasi auch in dem Moment, wo du mit denen in die Interaktion gehst, dann auch quasi wirklich einen Plan zu haben. Weil, also Super. ich sag mal, ein, zwei, drei Leute in Anführungszeichen, das kann man immer noch ableiten. Aber bei 15, da ist ja da schon richtig was los.
2: Da, ich, mir, da ich nur kurz ein. Da muss ich einfach sagen, das ist ähm, bei Julia ein Phänomen. Also tatsächlich, ich betrachte, ich vergleiche es oft mit mir. Also ich kenne meine Kunden, ich kenne die Pferde. Meistens kenne ich die Pferde besser als die Menschen, weil es liegt da einfach, glaube ich, in der Natur der Dinge bei mir, dass ich mich lieber mit Pferde als mit Menschen beschäftige. Und äh, da muss ich sagen, das ist bei Julia schon anders. Also die hat ein super die hat eine super Idee dazu, wie, wie sie sich auf Menschen einstellen kann und hat auch wirklich jedes Pferd im Blick. Also, die weiß auch noch von Pferd von vor vier Jahren, in dem ich mit XY weiß, sie noch genau, was der zu essen gekriegt hat und was, wie das wie war und wie wir das da gemacht haben. Und das hat die wirklich auch alles auf dem Schirm tatsächlich. Und ähm, viele Dinge, die jetzt halt so laufen, haben wir halt auch automatisiert. Julia hat es kurz angesprochen. Also wir haben jetzt einen, einen, einen kompletten Mitgliederbereich habe ich erstellt, wo die ganzen Tutorials hochgeladen werden, wo die Leute halt quasi Schritt für Schritt abarbeiten müssen. Dann kriegen sie wieder ein neues Modul freigestellt und sowas. Und viele Dinge sind halt wirklich auch mittlerweile schon ganz gut automatisiert. Nichtsdestotrotz fressen sie Zeit. Für Julia ist das aber im Prinzip es ist zwar Arbeit, aber die
1: macht das auch gerne. Also und ich mache es automatisch. Also bei mir in meinem Kopf passieren diese Dinge ja. automatisch. Ich habe also die Situation, dass man Pferd auftaucht, wo ich nicht weiß, wie es funktionieren sollte. Also ich kann es mir momentan nicht vorstellen, weil letzten Endes sind alles biochemische Prozesse mit im Körper, und die man verstehen muss. Man muss Krankheitsbilder kennen und verstehen. Und halt die Prinzipien, also Muskelapparat, oder ja, einfach Stoffwechsel im Organismus allgemein. Wenn man das verstanden hat und weiß, wie die Erkrankungen sind. Und ich sag mal, Lernverhalten. Ich sage ja, ich habe alles da drin verbunden ähm, in diesem Coaching, was ich über Jahre, über so viele Jahre schon mache. Und allein wenn ich bei uns im Stall für die reha werde, die Futtermittel zusammenstelle, das habe ich halt alles im Kopf. Also ja. das sind automatische Dinge, die in und meinem Kopf passieren. Die Kunden, passieren. Die,
2: Kunden so. die läuft ja mit. Ja. Ne? Also du machst schon ganz viel über WhatsApp und ja. viele Sachen sind halt wirklich schon halt auch ähm, standardisiert, dass die Leute halt ihre Trainingspläne kriegen, die individuell ausgearbeitet sind, die sie dann schon auf vorgegebenem äh, E-Mail-Verteiler kriegen. Dann gibt es Google-Tabellen, Google, ähm, wo jeder quasi seinen aktuellen Trainingsalltag einträgt Angefangen von der Motivation über Probleme beim Training, ähm Atemfrequenzen zum Beispiel werden, das sind auch eine wichtige Sache. Also das sind alles so, so Werte, die dann eingetragen werden, die Julia sich halt auch immer abrufen kann und dementsprechend wieder alles neu anpasst. Dann läuft halt wirklich sehr viel über WhatsApp. Deshalb nenne ich es halt immer, wenn ich die Werbung dazu mache, den Profi in der Hosentasche.
0: Ja, sehr cooles Bild, der Profi in der Hosentasche. Wenn ihr euch für Julia Greb Horse Management interessiert, dann findet ihr alle Infos dazu online, zum Beispiel auf der Webseite oder aber auch in der eigenen Instagram-Seite. Dafür bei Nicole könnt ihr natürlich ebenso vorbeischauen. Ihr habt sie heute ein bisschen kennengelernt. Ich glaube, es ist total in Ordnung, wenn man da Fragen zu hat, sich zu melden, sich mal auszutauschen und sich zu informieren. Ich muss sagen, dass ich gerade dieses digitale Konzept sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön finde und sehr gespannt bin, wohin sich die digitalen Konzepte entwickeln, wenn die Vorortmöglichkeiten später wieder dazukommen. Ich persönlich glaube nämlich nicht, dass später das Vorort trainieren und die Kurse und der Reitunterricht die, naja, digitalen Konzepte komplett wieder ablösen werden, sondern meine Annahme ist, dass es ja so eine hybride Variante aus vor Ort und digital geben wird, die dann am Ende dafür sorgen kann, dass wir mit unseren Pferden so gut betreut werden, dass wir unseren Zielen, die wir haben, immer näher kommen können. Was sind denn so deine Ziele mit deinem Pferd? Das würde mich sehr interessieren. Schreib mir gerne eine E-Mail sabine-podcast.de oder auch auf Instagram. Übrigens, wenn ihr diesen Podcast bei Apple Podcast hört, dann würde ich mich riesig freuen über eine kleine Sternebewertung. Wenn ihr auf Spotify hört, dann drückt gerne auf Folgen. Dann verpasst ihr keine neue Folge. Und da wird es auch gar nicht lange dauern, bis die nächste Folge online geht. Schon dieses Wochenende werde ich euch passend auch zum heutigen Thema und der heutigen Ausrichtung noch das Interview mit Claudia und Katharina von Osteodressage online stellen. Passt thematisch sehr, sehr gut auch zu dem Ansatz von Julia und Nicole. Deswegen gehen diese beiden Folgen in einem Paket dieses Wochenende online. Ja, und dann hoffe ich, dass ihr auch mit dieser Folge viel Spaß haben werdet. Bis dahin, vielen Dank für heute und bis bald. <lacht>